2: ¿Me dejas ¿Me <susurra>
0: Buenas tardes a todos, amigos. Hoy una nueva X Talk ahí, en X Java ahí, ya no en el X verano ahí, porque bueno, el verano terminó. Quizá algunos eh, empiezan las vacaciones ahora o, o pueden disfrutarlas o, o estén en la depresión post vacacional. Bueno, ya hay de todo, ¿no? Yo ya voy. Eh, quien, quien las tiene un poco como distribuidas, como yo, que es que va cogiendo pequeñas vacaciones, pues lo lleva un poco mejor, pero bueno, espero que hayáis podido cargar pilas, haber disfrutado y bueno, no paramos en el verano y en septiembre empezamos a todo gas, como digo yo siempre, on fire y empezamos con un, una x talk muy interesante con,
2: con, con
0: Carlos Fernández de Vigo. Hola, Carlos, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal, Plácido?
0: Pues bueno, nos va a contar un proyecto eh, principalmente, pero como sabéis en las x talk son imprevisibles y al final hablamos de muchísimas cosas. Pero nos vamos a centrar en, en justamente esa parte, ¿no? En el proyecto de Carlos de, de la creación de, de ese cine a partir de las emociones que la inteligencia artificial puede crear para nosotros, ¿no? En definitiva, crear un contenido personalizado eh, generado a partir de lo que nosotros podamos desear o, o lo que nuestras emociones puedan expresar. ¿no? Evidentemente, ese concepto da mucho de sí. Y, y antes de nada, y introducirnos en el tema y que Carlos nos explique, pues bueno, Carlos, para quien no te conoce, para, aparte de poder seguirte en redes sociales, en LinkedIn, eh, ¿quién es Carlos eh, Fernández de Vigo? Y, y bueno, cuál es, antes de contarnos, si quieres, el, el, el proyecto, algo más personal, es decir, ¿cuál fue tu primer contacto ¿no? con, la, con la inteligencia artificial a nivel personal profesional?
2: Si hablamos de la inteligencia artificial en, en términos de, bueno, de desarrollo tecnológico, eh... Yo diría que el primer contacto real directo que tuve fue hace unos seis años y medio más o menos. Eh, cuando me, me dio presente, pues también hablaré de los proyectos de IMASTE que diseñé y fui desarrollando a lo largo de los años. Eh, y durante mucho tiempo, pues estuve sinceramente buscando las, las respuestas tecnológicas que pudieran que nos hicieran posible eh, el ejecutar las, las visiones de proyectos y de productos que teníamos. Y la verdad es que hace unos 10 años más o menos ya estaba detrás de, de estos conceptos, eh, a través de papers y a través de colegas investigadores, pero no fue hasta hace eso, 6 años, 6 años y medio, que cuando ya vi que era una tecnología accesible en el entorno académico y el de la investigación, quiero decir pues fue cuando fue el primer contacto que tuve. Fue de la mano de, del director técnico del proyecto, eh, Miquel, el doctor Miquel Galar, que es de la Universidad Pública de Navarra. Y fue con él con, con el que empecé eh, a entender bien, a profundizar y a, y a poder diseñar proyectos que sacaran partido al, a la capacidad de disrupción real de la, de la inteligencia artificial.
0: Y en ese primer momento, yo no sé si, si dentro de tu trayectoria... Eh, venías del mundo creativo, venías del mundo tecnológico del mundo académico, pero ya en ese primer momento en ese primer contacto, eh, tuviste una cierta noción de que el impacto eh, de, de esta tecnología de la inteligencia artificial iba a ser de tal magnitud no sé si a nivel creativo o a nivel global, pero vamos eh, ¿algo, algo, ¿algo percibiste ahí?
2: Sí, yo, a ver, yo creo que es interesante que empiece por explicar un poco de dónde viene mi perfil, porque es, sí. eh, es decir, las ojeras que tengo no son de salir de noche, sino de ser eh, un poco adictillo a esto del trabajo y, y creo que se entenderá mejor cuando comente que oh, yo, yo tengo un perfil, digamos, el que más me satisface como ser humano, es mi perfil artístico-creativo, que es el de la escritura de guión cinematográfica y, y dirección de cine. Eh, eh, pues, he dirigido un largometraje que estuvo nominado al Goya, estuvo seleccionado... estuvo en competición oficial en Málaga fue la primera peli de animación 2D en competición oficial en el Festival de Málaga fue la película de apertura del Tokyo Anime Award Film Festival es decir eh, una peli bastante relevante dentro del sector una película de animación 2D con, con ficción eh, combinada era Memorias de un hombre en pijama basada en una obra de Paco Roca posteriormente he, he ido dirigiendo más proyectos cinematográficos el último con codirección con Lorena Ares que es mi compañera de trabajo y socia y compañera en la vida desde hace más de una década, eh, que estuvimos de nuevo nominados al Goya y ganamos esta vez en Málaga. y De hecho, ayer el proyecto con, desde su estreno hace unos 10 meses eh, ha superado las 100 selecciones. En, entre selecciones y premios hemos, su, 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 hemos superado el centenar, lo cual pues es, sí. estamos contentos, la verdad. Y yo tengo otra vertiente, que es en el mundo del videojuego, en la industria del videojuego. También he diseñado y dirigido un montón de videojuegos plataformas publicadas en Play 4, en Play 3, en Wii U, en PC, en smartphones, etc. <coughs> he tenido videojuegos que en el, en el contexto internacional han hecho número uno de ventas eh, y, y he tenido otros proyectos pues, que han estado, pues, eh, uno que quedó el segundo en los Unity China War, que son unos premios muy prestigiosos votados por los jugadores en China y he estado seleccionado en la Game Connection San Francisco no cuento todo esto para presumir que no soy una persona particularmente vanidosa eh, pero lo cuento un poco porque se entienda o que se le ponga que, 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 el que, tú, que mm. pueda poner contexto y la medida de mis capacidades artísticas que no soy Bangkok pero, pero bueno, mm. que tampoco se me da mal y creo que contamos cosas que al público le, le interesa y que en el contexto cultural de los festivales están muy bien reconocidas en términos generales Uh -huh. Pero que también tenemos, y esto creo que es importante, una visión del entertainment, como pueden ser los videojuegos que te comentaba, y la distribución internacional. Siempre que trabajamos, trabajamos para público internacional y siempre estamos buscando, nos gusta mucho el self-publishing, es decir, que nosotros mismos coloquemos los proyectos, nos gusta mucho esa experiencia de contacto directo con el público. Con lo cual, en cierto sentido, es una especie de visión un poco como el concepto americano del cinematographer, ¿no? es decir, que nos gusta acompañar la obra hasta que tenemos la respuesta del público e incluso dialogar con ellos. Hay gente con la que a día de hoy mantengo diálogo sin conocerlos, gente repartidas por el mundo, pero que son personas que han jugado algunos de mis videojuegos o que han visto alguna de mis películas y les ha tocado a nivel personal de una manera de una manera especial. Entonces, en ese sentido, cuento una vez más esto, de nuevo, no por otra razón, sino para que se entienda el origen y el porqué de, de Emotional films Hay una tercera versión mía, una tercera versión de Carlos F. de Vigo, que tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con la tecnología. Eh, claro, yo pertenezco a una generación, eh, claro, estará todo el mundo preguntando si tengo 15, 20, 25 años, pero tengo 50, y yo pertenezco a esa generación que, que nacimos sin móviles, que nacimos sin internet, que vimos cómo nacía internet. Entonces tenemos, tenemos un perfil que es, yo creo que es muy interesante para el momento que viene ahora, porque estamos acostumbrados a ver cómo el mundo cambia mucho en muy poco tiempo. Mm, gente que ahora tenga veintipico años no entiende el mundo sin un móvil, sin un WhatsApp, sin un Facebook. Mm -hmm. Y sí existió ese mundo y era, realmente era distinto, tenía otro ritmo, tenía otra velocidad. ¿no? Y la IA... En mi opinión, y aquí ya contesto la pregunta que me hacías hace un momento, la IA desde el primer segundo que entré en contacto con ella, estuve absolutamente convencido, y cada día lo estoy más, de que su nivel de disrupción no es comparable a ninguna tecnología que ninguna generación viva haya visto hasta la fecha, y creo que hay que tirar muy atrás en la historia para encontrar algo que se le parezca respecto a la profundidad y que van a tener los cambios que van a producir la IA en todos los niveles de la faceta de actuación del ser humano. Creo que no va a haber ni una sola faceta que quede sin alterar una vez hayan pasado una década y la IA se haya, bueno, haya ido entrando. En
0: una... ahí, ahí, ahí has dicho una cosa que me parece interesante, que no tiene que ver directamente con, con, con la entrevista, pero has hecho una reflexión que yo comparto y es el tema generacional. no Yo tengo una edad aproximadamente como la tuya. Y, y esa es una generación particular, como bien dices tú, es una generación que ha vivido ese proceso de tener eh, ordenadores, eh, por ejemplo, el Spectrum cargando un cassette, medios digitales que no tenían una capacidad tan grande, han visto cómo ha surgido Internet, cómo de no tener <coughs> ordenador ni móvil, todo el mundo tenía ordenadores y móviles, eh, Internet en el móvil, videojuegos en, en dos colores y luego ahora videojuegos hiperrealistas. Es decir, hemos vivido... Eh, desde el del antiguo paradigma o la prehistoria digital o, 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 o la evolución de la computación ¿no? eh, en armarios eh, hasta el día de hoy. ¿no? Evidentemente, esta generación, que puede ser eh, la nuestra o, o, o aproximada en ese rango de edades, eh, no es la de alguien que, que evidentemente ha nacido ya en esa era digital con esos dispositivos, etc. La pregunta eh, en este caso es, ¿crees que eso supone una ventaja o una desventaja para de la nueva era disruptiva de la inteligencia artificial tanto para asumir los cambios como para crear soluciones
2: yo, fíjate creo que el, creo que el cambio va a ser tan, tan profundo como decía que va a afectar más la flexibilidad mental a, a nivel de individuos que no la pertenencia a una u otra generación creo que creo que en mi caso, y un poco todo el rollo que acabo de soltar no de pero
0: el todo... haber visto eso, ese hilo conductor nos da una cierta conciencia. No es porque estemos dentro sí, sí, de una, una generación y clasificar, al final es una cuestión de individuos, pero es verdad que esa generación ha visto un hilo narrativo que, que nos permite tener una cierta conciencia, o no, a lo mejor es una desventaja, porque venimos condicionados de, de algo previo. ¿no?
2: Yo es eh, que creo que el cambio es tan profundo ¿no? y va a ser tan rápido además que, que, que puede que, a ver, desde cierto punto de vista puede verse, creo yo, como una ventaja en el sentido de que somos conscientes, no porque nos lo hayan dicho o porque lo hayamos visto en una película ochentera, sino porque lo hemos vivido, somos conscientes de que el mundo puede cambiar relativamente rápido y de manera muy profunda, de eso somos conscientes, que es algo que muchas generaciones más jovencitas pues que no, no lo han vivido. Nosotros hemos tenido contacto con, con otras generaciones, además, que realmente el salto hostia, es que nos lleva prácticamente dos siglos atrás, es decir, eh, es, es mucha distancia en el tiempo y yo creo que prácticamente en España un porcentaje altísimo de nosotros, a dos, tres generaciones, estamos separados de familias con unas situaciones de peruria personal y de pasar hambre. Es decir, entonces esto nos da una visión, nos da una visión en primera persona, bien por lo que hemos vivido, bien por lo que personas vivas han vivido y nos han transmitido, nos da una visión de una, una multitud de escenarios mucho más amplia que las generaciones actuales de lo que es viable y lo que no es viable y que se puede producir en muy poquito tiempo. Entonces, yo creo que eso es una ventaja, pero pero creo que la disrupción es tan profunda la que representa la inteligencia artificial, creo que es tan profunda, que es lo que decía, que creo que tiene más que ver con el perfil de cada uno a nivel de flexibilidad mental, de adaptación, de capacidad de adaptación a los cambios y digamos también, incluso, si me permites, de cierto optimismo, ¿no? de ver el vaso medio lleno en lugar de verlo, verlo medio vacío, el adaptarnos a la realidad que se está imponiendo cada día y que ni siquiera estamos viendo la punta del iceberg. Es decir, esa GPT y Mid Journey, que es de lo que habla todo el mundo eh, a nivel social, digo, en la calle, eh, no representa la realidad de lo que viene. Es como la guinda de ese pastelillo ¿no? que ves a, a lo lejos, pero que es que el pastel tiene un montón de pisos y tiene sus pisos también. Y va a afectar a facetas de tu vida eh, que ni siquiera te haces a la idea hoy, como pueden ser cosas como, yo siempre pongo el ejemplo porque impresiona mucho del cribaje en un hospital. Es decir, hoy hay personas, pero es que antes o después va a dejar de haberlas y va a haber modelos de inteligencia artificial que van a tomar decisiones o por lo menos van a aportar puntos de vista para la toma de decisiones, el sector jurídico el sector financiero
0: la toma de decisiones y el ámbito ético ¿no? yo creo que eso es una de las cosas que la gente no acaba de tomar conciencia porque piensan que va a haber siempre una supervisión humana y que no dejan de ser herramientas pero esto va a llevarse al nivel de tomar decisiones en ciertos ámbitos porque no se va a entender de esta manera y, y decisiones delicadas como lo que acabas tú de decir, ámbitos como la justicia, la salud, porque quizás sea más óptimo que la decisión humana pero esto cuesta, ¿no? el paradigma antiguo puede chocar mucho con este tipo de de naturaleza, ya no, ya no el resultado en sí mismo que pueda ser súper positivo, sino realmente va a decidir. Yo he tenido, hemos tenido X talks ¿no? de, de gente en, 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 en escenarios o de la comunidad técnica que, que no, por ejemplo, no, lo, no ven bien la aplicación de inteligencia artificial en escenarios como salud, justicia, etcétera. ¿no? Y yo creo que esto va a ser inevitable. Entonces, yo creo que para la sociedad y para el individuo no es, es como un cambio de paradigma, como dices tú, tan disruptivo que. Que, que vamos a tener que tener la mente muy abierta ¿no? para, para ir avanzando.
2: Yo creo que hay, un, hay una realidad social que a mí es la que más me preocupa de la IAC, ¿no? Cuando hablas con, con las personas o en algunas entrevistas siempre, el periodista tiene una tendencia a, a hablarte pues, de Skynet o a hablarte de, de 2001 y tal. Bueno, También es cierto que los mensajes que han trasladado algunas celebridades ¿no? también son como muy apocalípticas y un poco tienen mucho de cinematográficas y, y claro, yo entiendo que la, las, las personas que están en la calle trabajando, repartiendo la compra o que están trabajando como funcionarios en el ayuntamiento o, o lo que sea que estén haciendo, que no estén metidos de lleno en esta, en esta tecnología no tienen ni por qué entender y es normal que no entiendan eh, cómo funciona y el potencial real que tiene respecto a todas esas visiones pues eso, un poquito cinematográficas pero el, yo creo que el, el auténtico peligro, que, que, que ya me meto ahí porque es, eh, es inevitable acabar ahí, en la deriva que está teniendo la conversación, es el desconocimiento que tiene la sociedad. El, y, y yo todo lo que puedo colaborar en la divulgación del conocimiento, por muy agotador que pueda ser a veces, porque lo tenemos que compaginar con un montón de trabajo, lo hago porque lo considero una responsabilidad personal del privilegio que he tenido durante estos seis años de estar trabajando con tantos ingenieros buenos, desarrollando herramientas y trabajando IA. Y es el desconocimiento, porque esto tiene dos versiones, tiene dos visiones, ¿no? dos acercamientos. El primero es, es el desconocimiento hace que nuestras peores pesadillas sean lo que parece que es, que es inminente y que va a suceder y nos hace ver una visión apocalíptica de todo. ¿no? Entonces, eso genera una energía que creo que no es la correcta para analizar la realidad de la IA hacia dónde tiene que, que ir. Entonces, uh -huh. el conocimiento de cómo funciona esto y realmente qué puedo hacer, qué me puede ayudar, pero qué me puede perjudicar, pues va a hacer que las personas digan, ah, vale, entonces el auténtico peligro es este, no es tanto que venga Skynet con la metralleta y tal, sino que los peligros son estos eh, y sobre esto tenemos que, tenemos que trabajar. Uh -huh. Ese es el primer uh -huh. acercamiento. Pero hay otro que me parece muy delicado, muy sensible e incluso difícil de dialogar <coughs> en los tiempos que corren, eh, y es el, es el hecho de que una sociedad que no entiende cómo es la IA y en qué se va a transformar en todas esas facetas de la sociedad, es una sociedad a la que le va a costar mucho decidir qué eh, directrices sí. políticas quiere votar. Que, que, ¿A quién quiere votar al Parlamento Europeo para que tome las decisiones que al final pues, que se imponen a todos los países miembros? Eh, ¿Hacia dónde quiere que vayan nuestros gobernantes en el contexto de Estado, en el autonómico, en el local? Porque va a haber IAS aplicadas en ayuntamientos, va a haber IAS aplicadas eh, en, en colegios privados y en colegios públicos, es decir, va a haber un montón de sitios IAS. Y al final… Eh, quienes entrenen estos modelos van a estar condicionando valores éticos, valores morales en la toma de decisiones. Y pudiendo,
0: y pudiendo como muy bien has dicho tú, en, a, a diferentes niveles eh, territoriales poder crear desigualdades. Imagínate a lo mejor una provincia que tenga una tecnología de inteligencia artificial aplicada a educación diez veces más potente que otra, ¿no? En el mismo territorio o en otro continente. Claro, esto generaría desigualdades brutales eh, como lo es eh, la disrupción de esta tecnología claro. es como emplear el fuego o no emplearlo no emplear chat GPT para educación o no emplearlo emplear ahí o no emplearlo en definitiva
2: o tener tu chat GPT ¿no? porque al final uh -huh. chat GPT es el resultado de un entrenamiento en un determinado contexto social, cultural económico claro, esto yo eh, esto, es, esto es un tema que yo discuto mucho, no es decir eh, al final cuando los que vivimos en los 80 y vivimos, eh, digamos, entrenados a través del cine estadounidense, que a todos nos encanta y lo hemos disfrutado muchísimo, pues claro, la hamburguesa se convierte en el plato perfecto, ¿no? Es como representa muchas cosas comer unas hamburguesas con unos amigos eso es el resultado de un entrenamiento al que hemos sido sometidos en, lo digo no lo digo aunque suena horrible lo digo positivo no he sufrido de ver las películas de americanas de los 80 las he disfrutado mucho pero al final esa ha sido un, un mecanismo de publicidad de una cultura de una gastronomía de una manera de vivir que ahora forma parte de nosotros mismos y al final donde entra una cultura pues otra está saliendo entonces en cierto sentido, el hecho de que no tengamos nuestros modelos de predicción de lenguaje que respondan a nuestra realidad social y a nuestros valores sociales, que a la sociedad tiene sus valores, no tienen por qué ser unos mejores que otros. Son diferentes, sencillamente. Pues en ese contexto, eh, el hecho de que todos, de que usemos o no usemos, pero además que todos usemos el mismo y que está condicionado por los valores políticos ideológicos de una determinada comunidad pues es peligroso, o por lo menos seamos conscientes de ello, quizás no es peligroso, sencillamente seamos conscientes de que es así y de que vamos a estar dialogando y tomando decisiones o, o, o realizando documentación o, o haciendo una gestión documental de nuestro trabajo y de nuestras, lo que sea, en, desde una perspectiva que a lo mejor no es exactamente la nuestra. No Entonces, ahí hay un tema muy delicado, que es también de, de la inteligencia artificial, tiene esos sesgos que tanto se hablan a nivel popular, pero hay otros que están más soterrados y que, y que tienen que ver con los, con, los, con los valores sociales y tradicionales de las diferentes comunidades.
0: Bueno, esta situación que tú comentas, en definitiva, eh, ChagPT está entrenado con, con una información concreta, pero además entrenado, con ese aprendizaje por refuerzo con feedback humano, con unas ciertas directrices, directrices que están asignadas por humanos y delimitadas por humanos mmm, en un contexto concreto que puede ser eh, muy distinto dependiendo de la zona, como, como bien dices tú, ¿no? Quizá en, en España no sea el mismo que Estados Unidos, que el de China, que el de Australia, que el de Canadá. Y eso al final convierte estos grandes modelos de lenguaje, como decía Blake Lemon, el ingeniero de Google, que dijo que eh, Lambda, ese modelo de lenguaje, era eh, tenía conciencia, ahora sintiente eh, lo que dijo al final es que realmente podía convertirse estos modelos de lenguaje en una herramienta de colonización digital o cultural, puesto que estos modelos de lenguaje disponían de unos sesgos, eh, bueno, esto, palabras de, de Black Lemon, eh, dichas en noticiario en Estados Unidos, lo, básicamente estaban dirigidos para potenciar unas cosas y obviar a otras. Determinados temas eh, dirigía unos temas con un cierto interés y otros los obviaba o directamente los prohibía. Y eso lo hacía para todo el mundo igual, independientemente de tu ideología, creencia, etcétera Con lo que esto, visto, de, aunque fuera... Eh más o menos correcto esa, esa eh, ideología, entre comillas, de ese modelo de lenguaje, al ser único, pues ya no es correcto porque cada sitio tiene su propia idiosincrasia, su propia forma de ver el mundo y, su propio, y sus propios valores. Entonces, estos modelos de lenguaje que están di divulgados o, o difundidos por estas grandes Big Tech, lo que les estamos dando es una herramienta y una oportunidad de colonizar digitalmente eh, la humanidad, puesto que al final eh, no van a haber muchas inteligencias artificiales de este tipo al nivel que está ChatGPT. Van a estar en manos de cuatro, cinco, seis compañías que todos conocemos y además la mayoría también en un país, en este caso Estados Unidos. ¿no? Con lo que es una situación peligrosa y es un poco lo que tú estás comentando. Quizá ya el primer sesgo sea, sea ese. ¿no? Y de esto se habla poco, claro.
2: Se habla poco porque es, es, es eh, digamos que son las capas que están pues, como más, más ocultas. Y que, bueno, y que a lo mejor los que tenemos cierta edad nos pueda afectar más o menos. Pero sí que es cierto que, yo esto lo comento generalmente pensando no como sé. herramienta de educación uh -huh. en las siguientes generaciones. ¿no? Uh -huh. y, y yo insisto mucho cuando tengo oportunidad de hablar con algunos eh, representantes de la administración y les explico que, en mi opinión, deberíamos estar trabajando en nuestro modelo. Es decir, creo que deberíamos estar trabajando en nuestro modelo y que, reconoz que recoja la mayor cantidad de diversidad posible del patrimonio inmaterial de nuestras de nuestra cultura, de nuestras tradiciones pero, y tal.
0: Pero Carlos, si no nos ponemos de acuerdo los humanos, vamos a crear una inteligencia artificial que sea más, tenga más sentido común que nosotros o, o que llegue a acuerdos en determinadas cosas.
2: Yo es que soy optimista por naturaleza. Mal, pues, Entonces, no. yo creo que los humanos nos tenemos que poner de acuerdo. Es inadmisible esa situación. Sí. Cuando los humanos no se ponen de acuerdo es que los humanos no están obrando con no un, un espíritu altruista. Así bueno,
0: que... hemos tenido este pequeño como casi desvío de lo que… pero bueno, sí que nos ha dado un contexto, tanto el tuyo como de la situación un poquito actual, no, no quiero profundizar mucho ni que se absorba esta conversación, lo que es todo el programa, porque lo que vamos a enfocar, la conversación es evidentemente al proyecto Emotional Films. ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo nos has contado ese primer contacto con la inteligencia artificial? Yo no sé si fueron inteligencias artificiales generativas o fueron modelos predictivos o simplemente fue una visión general, pero eh, ¿cuándo surge el proyecto de Emotional Films? ¿En qué consiste? y, y bueno, qué tecnologías está, estáis utilizando en este sentido. Explícanos un poco el proyecto. Sí.
2: Es decir, Emotional Films es un proyecto que, y, y espero que ahora se entienda mejor toda la chapa que solté al principio, es el resultado de todas esas experiencias. Y esas experiencias son el resultado pues, de un niño hiperactivo con muchas ganas de hacer cosas y que no paraba nunca y siempre estaba estudiando o trabajando y, y tal. Y cuando era pequeño... Yo siempre cuento a modo anécdota, y porque mi madre no suele escuchar muchos podcasts y entonces se enfadará conmigo, pero yo cuento mucho que cuando era pequeño y mi madre una vez me preguntó de que, qué quería ser de mayor y yo le decía que quería ser director de cine y que quería hacer videojuegos y recuerdo como me miró y me dijo no, no, me refiero a un trabajo de verdad, es decir, no, claro, esto, esto con los años, gracias a Dios, ha mejorado mucho. Pero cuando yo era pequeño, ser direct, que tu hijo quisiera ser director de cine o que quisiera hacer videojuegos, era como, Dios mío, ¿qué hacemos con el, el, ¿qué video, hacemos con con el chaval ha salido, Nos ha salido rebelde. Y entonces, al final, no, no saqué la oposición que ella hubiera deseado para mí. Yo creo que ya lo ha subido. Y, y de esa oposición nació eh, mi primer proyecto, bueno, mi segundo proyecto de empresa, pero el primero como estudio que tiene como, bueno, nació en el contexto de los últimos años de universidad. Y, el, y es una empresa que fue calificada por la Junta de Galicia, yo empecé mi carrera profesional en Galicia, como empresa innovadora y de base tecnológica. Y la empresa hace unos 16 años, 17 años, tenía la visión de unificar tecnologías de animación y de cine en general con tecnologías de la industria del videojuego para generar una nueva generación de contenidos que llevaran, digámoslo así, llevaran llevarán la experiencia emocional que representa una película o que representa un videojuego, lo llevarán a su, a su más detallada definición para que eh, cada persona tuviera su experiencia única. Pues no sé cómo es posible que me dieran la calificación de IBTS, lo agradecí mucho y la confianza por parte de la administración, pero se vieron dieron y yo creo que ojalá el técnico que nos la dio en aquel momento hoy pueda ver el, los resultados, porque es la misma empresa que sigue viva <risa> la que propuesto que ha promovido Emotional Films. Y Emotional Films es exactamente eso. Es el, el resultado pues, de una ilusión de un niño pequeño que, que con muchas ganas de hacer videojuegos y películas, que se transforma en una empresa que tiene su objetivo y que a lo largo de una carrera profesional, sin hijos, sin mascotas... Eh, con amigos los justos pero muy buenos y con muy pocas vacaciones o ninguna, durante los últimos 16 años pues, eh, ha ido haciendo cine, ha ido haciendo videojuegos, ha hecho mucho I+D con todos los laboratorios del norte de España prácticamente, de Galicia con todos, de Navarra con todos, varios de Cataluña, algunos de Madrid. He tenido la fortuna de trabajar con algunos investigadores increíbles y durante todos estos años, con esos 12, 13, 14 proyectos I+D que fui haciendo, fui depurando estos diferentes desarrollos hasta que llegó por fin el momento de hacer Emotional Films cuando las, eh, el sistema de renderizado en GPU tenía la calidad suficiente, gracias a la blockchain, pues Nvidia no paraba de sacar tarjetas gráficas cada vez más potentes y, el, y teníamos la inteligencia artificial lista para responder en tiempo real eh, a todo lo que hiciera falta. La verdad es que... Eh, lo digo así como en menos de 43 segundos, creo que lo he dicho, pero básicamente es el resumen de una carrera profesional, profesional y una visión que no es algo que haya surgido hace dos años al albur de la IA, sino que la IA ha sido por fin la respuesta tras una carrera de 15 años de resiliencia. Lo intenté dos o tres veces con diferentes tecnologías, no era el momento, no era el momento. Eh, y por fin, con esta combinación de tecnologías que te digo, pues sí que ha sido, ha sido viable. Y a partir de aquí pues hemos tenido suerte, la verdad es que la suerte a los 50 años sí que ya soy consciente de que existe, lo acepto y, y hemos tenido la suerte de juntar un equipo pues el mejor probablemente con el que he trabajado en términos de más de eh, los 15-20 años de carrera profesional, <coughs> comprometido y que y para prueba un para, para prueba el haber hecho este proyecto durante la pandemia también, es decir, este proyecto se gestó con todo el tinglado de la, de la COVID, con lo cual, imagínate, ponerte a CTA con investigadores, eran unos 50 investigadores, y ahora cada uno para su casa, y ahora los servers que hacemos, y ahora los entrenamientos, y cómo generamos las bases de datos de usuarios con todos los protocolos y con todo el tema, es decir, Realmente el nivel de compromiso de todo el equipo ha sido pues, un factor clave, por eso digo que tuvimos la gran suerte de contar con estas personas. Y el segundo factor de suerte fue acertar en las fechas, porque hoy hacer IA parece algo intuitivo y parece algo que es lo que toca. Pero hace seis años, no lo era tanto, y hace seis años cuando proponíamos un proyecto en el que las películas reaccionan en tiempo real a las emociones del espectador, pues la verdad es que costaba convencer a las personas, ya no de que lo creyeran, sino convencerles para que lo entendieran. Mm. Es un concepto muy abstracto en el que bueno ciertas cosas no son fáciles de entender, también lo entiendo. ¿no?
0: Ahí eh, sí que tengo cierta curiosidad en algunos aspectos eh, técnicos, no sé qué es lo que nos puedes contar, pero antes de entrar en, un poquito en esa parte, eh, para disfrutar eh, la experiencia de ese cine... Eh, emocional, interactivo, personalizado. Eh, don, ¿qué, ¿Qué requerimientos existen? ¿Va, va a ser eh, un, un PC, un casco de realidad virtual? ¿Es, es, es algo con un, un sitio concreto? Es decir, ¿qué es lo que vamos a necesitar para poder experimentar este tipo de, de experiencia? ¿Y, ¿Y dónde y cuándo?
2: Si quieres, empiezo por, por definir rápidamente en dos titulares qué es Emotional Films, porque claro, me estoy dando cuenta que estoy dando unos circunloquios y unas tal. El... Emotional films es en esencia eh, la visión de hacer películas que se adapten en tiempo real a la expresión emocional, a la expresión de género y a la expresión de edad del usuario. Esa es la primera capa que tiene. Pero luego tiene otras capas alrededor para que esa adaptación sea más profunda y, y sea mucho más individualizada y una experiencia más única, más para... Plácido doménica Es decir, esta es la película de Plácido, pero ni siquiera es solo la película de Plácido. Es la película de Plácido el día eh, 6 de septiembre, eh, a tal hora, cuando la está viendo en tal sitio. Y de hecho, es tal el nivel de, de unificación, de hacer única esa, esa experiencia audiovisual, que aunque vuelvas a ver la misma película un millón de veces, es... Me, los ingenieros me dejan decir que es imposible que, que se repita dos veces la, la misma experiencia audiovisual. Ese es el objetivo. Cuando acabas de verla, como no la recuerdes bien, olvídate de ella porque ya no vas a volver a verla. O la has grabado, o la has descargado, o lo que sea, no volverás a ver nunca más esa versión de esa, de esa película. ¿Pero eso lo
0: tienes en, en, en un PC? En, una, ¿En un caso de realidad virtual se graba esa película? Entiendo que, bueno, has comentado una cosa, no claro, yo tengo esa experiencia y se queda grabada para poder verla otra vez si quiero o
2: Eso va a depender un poco de ti, de las condiciones legales del productor en cómo, va, cómo, cómo va a querer que... Eso es, como, cuál sea el acuerdo de explotación y de distribución pero, de la película. Pero se
0: parte de una historia, ¿no? Se parte de una historia evidentemente que puede fluir de una manera más o menos arbitraria, pero no, no es cualquier historia, claro.
2: El hardware, primero el hardware. Es decir, sí. eh, la, estas películas, están el concepto está diseñado para que lo puedas ver en, en un smartphone, o que lo puedas ver en una tablet, o que lo puedas ver en un portátil, uh -huh. o en una Smart TV que tenga que tiene cámara. Es el, la, la, digamos que la versión full, la adaptación más completa que se pueda hacer a ti, exige dos cosas, una webcam y conexión a internet esa es nosotros tenemos diseñadas dos opciones una es ejecución en local y entonces necesitas un equipo con unas ciertas características pero también se puede hacer una ejecución y una descarga por en la nube y una descarga y un streameado entonces eso digamos que son con lo cual el parque ya te haces a la idea es enorme es decir no es un producto para necesito una videoconsola con una, unos un cores casco
0: de realidad virtual metaverso no Nada, esto. aunque luego pueda, no, no, puedan no, no. haber versiones sobre ello pero
2: claro, pero no está pensado para ese contexto, está pensado para ser eh, para ser un siguiente paso natural a lo que es ver una película, uh -huh. es decir, está diseñado una cosa que me ha ocurrido muchas veces en mi carrera es que me, que me iba demasiado lejos, es decir, algo que ocurre mucho en cine cuando haces animación sobre todo, diseñas a los personajes, todo el mundo está alucinado con los personajes, transcurren dos meses todo el mundo se ha aburrido de ellos y de repente a todo el mundo le parecen feos y entonces hagamos otros nuevos y muchas veces haces dos versiones y terminas recuperándolos del principio porque es que estaban estupendos. O sea, ¿no? Entonces, algo que me ha ocurrido muchas veces es que el siguiente paso que hemos diseñado es como que se te hace corto y ya estás viendo el siguiente nivel. ¿no? Y con Emotional Films hemos, hecho, hemos estado todos de acuerdo en hacer el esfuerzo de mira, vamos paso a paso porque es un cambio de concepto muy agresivo. Entonces, tú estás viendo una película, sabemos todos lo que es ver una película eh, con Emotional Films vas a ver otra película y no vas a tener que hacer nada, pero sencillamente esa película se va a ir adaptando de manera transparente sin que tú tengas que hacer nada a una serie de elementos que eres tú y uh -huh. tu contexto social, demográfico, eh, geolocalización y un largo etcétera de datos que si quieres luego comentamos uh -huh. el resto de información en la que sí. se personaliza la historia. Entonces, eh, a partir de aquí, los siguientes pasos para quienes estáis familiarizados con tecnología y para los que estáis familiarizados con el concepto de render en tarjeta gráfica, render GPU, los que estáis familiarizados con la IA, lo que es, es decir, enseguida son unas conversaciones fascinantes porque todo el mundo lo lleva a su terreno el concepto tecnológico de motional films y te devuelven un montón de conceptos y de ideas la verdad es que algunas de ellas son maravillosas y es cuando te das cuenta de que conceptualmente la tecnología conecta y si la explicamos tal y como la estoy explicando ahora pues es como algo comprensible y que todo el mundo puede llevar a su terreno por eso me limito a este espacio de explicación, no porque no tengamos una visión mucho más amplia y abstracta, sino porque hago el ejercicio de controlarme a mí mismo, me ato en corto, y digo, habla de esto, porque ya los demás lo van a empujar a sus sitios uh -huh. en cuanto entiendan lo que estás diciendo. <coughs> Emotional Fins, por tanto, básicamente puede operar en cualquier sistema que tenga una cámara y que tenga, un, y que tenga una conexión a internet con el ancho de banda necesario para poder streamear vídeo. Eh, La historia, me preguntabas, Claro, Ahí, aquí entramos en ese terreno en el que te voy a dar la versión, la versión, digamos. Claro, no es lo de, mismo una película
0: de terror, una romántica, una comedia. Claro, a lo mejor empieza el romántica y acaba en, en comedia o, o en terror y acaba en romántica, pero según mi cara, ¿no? Según mi cara.
2: Pero eso eso depende del y esta es una frase que, que seguro que en los próximos minutos voy a repetir bastante. Eso depende de las directrices artísticas de guionistas, directores y de las intenciones de productores y de los canales de distribución. El tema está en que cuando escribimos un guión para un proyecto de Emotional Films o cuando escribimos los personajes, no cogemos el, bueno, no cogemos el concepto tradicional de guión eh, secuencia 1, luz día, no sé, no sé cuánto interior, bla, bla, bla. Eh, sí que hay espacios que se definen, sí que hay un comienzo, un... Unas intenciones de final, pero los artistas establecen los marcos de actuación, establecen el contexto de actuación. Y a partir de ese contexto, la historia evoluciona sola. No hay líneas de diálogo para los personajes, no escribimos líneas, es, creamos los personajes. Creamos el personaje, pues no sé, eh, el, señor, el Silencio de los Corderos, ¿no? que es una peli que seguro conocerá todo el mundo. Creamos el personaje de Aníbal Lecter y le damos un pasado le damos unos objetivos, le damos unos sueños, los guionistas crean ese personaje en base a una serie de herramientas y una serie de modelos de entrenamiento y unos sistemas que hemos diseñado en el marco de este proyecto para la creación de los personajes. Entonces, Aníbal Lecter tiene un determinado comportamiento y según las interacciones que se vayan generando a lo largo de la historia, Aníbal Lecter dirá unas cosas o dirá otras. Yo, cuando hago las demostraciones con los personajes, siempre empiezo diciéndole a todo el mundo que yo no sé qué van a decir los personajes. Sé el tono de la conversación. E intuyo según lo que les preguntes o según de lo que hablen no los personajes. No hay puntos de
0: narrativa en los que.
2: Es una decisión artística. Se puede hacer que los haya, se puede hacer que los no haya, se pueden establecer duraciones, o puedes dejarlo libre. Es una decisión absolutamente narrativa. Porque tú piensas que al final lo que tienes es, y por hacer una comparación, y es como si tú. Si tú eres el director de una obra de teatro que se basa en conceptos de improvisación y tú te sientas con tus dos actores, imagínate que son dos actores en un escenario, tú te sientas con ellos, les explicas cómo es el personaje, ellos interiorizan ese personaje y les dices... Empezáis aquí, es el día no sé qué, no sé cuánto, tú has hecho esto y tú has hecho lo otro, empezad. Sería
0: si, si tuviera cierta libertad, no sé, es hay un proyecto, supongo que lo conoces, que es de una sitcom eh, de, basada en Seinfeld, no donde, en el canal de Twitch, donde una inteligencia artificial sí. generaba una sitcom eh, continuamente, donde los personajes tomaban conciencia de que estaban en una sitcom y tenían unos diálogos y bueno, era como un... Eh, un entorno 3D, evidentemente, como si fuera un Minecraft, la calidad gráfica muy baja, pero sí que eh, eh, era totalmente libre como si dijéramos el diálogo y las interacciones. Aquello fluía de una manera eh, orgánica o fluida, pero eh, para nada previsible, ¿no? Y veías cosas pues bastante curiosas. No sé si llega a ese nivel eh, o es en esa línea, ¿no? En el sentido de que, bueno, eh, sueltas a los personajes y aquello va a fluir de una determinada manera
2: eso digamos que es el yo no, no llegué a entrar en Twitch a, al canal a verlo, ¿no? leí de la noticia y tal, y el concept, conceptualmente están digamos que son primos hermanos la parte que estoy hablando de emotional films esto es una parte, uh -huh. que es el comportamiento de los personajes dentro de las escenas en el caso, hay otro caso que también seguro que lo, lo habrá seguido que es el, creo que era de Stanford la gente, un equipo de Stanford que habían desarrollado un episodio de South Park en el uh -huh. Uh -huh. I Show Runner, uh -huh. creo que es como lo se
0: llama. Luego hay un paper reciente también ¿no? sobre un videojuego basado en agentes y modelos de lenguaje que habían hecho un pueblo como si fuera un Animal Crossing, donde sueltan los personajes y la historia se genera, ¿no? porque al final eh, solo definen los personajes, los sueltan y pasado un tiempo pues habían hecho fiestas de cumpleaños, se habían casado, una cosa como muy, no sé, mezcla entre Sims Tamagotchi pero automático, una cosa muy. Cur... Hay un paper además. Es un paper muy interesante con el tema de los agentes. ¿no? En definitiva, era un experimento en 2D con una, una vista cenital ¿no? de personajes, sí. características, pero tenía un modelo de lenguaje o un núcleo de modelo de lenguaje y otras cosas eh, funcionando. Lo curioso de esto era ver cómo evolucionaba ¿no? la historia ¿no? y era muy curioso porque pasaban cosas a nivel social muy interesantes, ¿no? casi como nos pasan a las personas.
2: Sí, digamos que nuestro contexto... Tiene, tiene similitudes con esos proyectos. Es decir, este, el, nosotros con, con Emotional Films, eh, también por, por ir acercándome a algunas, de las respuestas, a algunas de las preguntas que me hacías antes, cuando nosotros combinamos unos 10-11 modelos de IA eh, para que todo suceda, combinamos 10-12 modelos. Y, el, y es de la combinación de todos esos modelos que también se le da claro, tú cuando ves, por ejemplo... Algunos de los, de los demostradores que hemos hecho, eh, claro, te, te voy a poner un ejemplo de uno. Tenemos uno de los personajes que hemos desarrollado pues, para que sean referencias, digamos, del nivel de consistencia que tienen los personajes, los primeros entrenamientos los hemos hecho con personajes históricos, reconocidos y apoyándonos, imitando estos ciberdiscípulos, los hemos llamado ciberdiscípulos, son unos personajes de ficción que se inspiran, imitan, el comportamiento que hicieron público en vida algunos personajes históricos hemos hecho pues, con Carl Sagan, con Marie Curie, con Walt Disney entonces con estos personajes en la primera vez hace como solo sea, un año que nos pusimos juntos pusimos a Carl Sagan y a Walt Disney en un entorno 3D nosotros, nosotros trabajamos en, en entornos de renderizado eh, 3D y el, pues, teníamos a los dos personajes allí sentados en un teatro iluminados y tal, muy bajos y les dejamos hablar libremente, únicamente le dijimos al primero habla, es decir, y a partir de ahí están las personalidades de los dos personajes, eh, Carl Sagan, el ciberdiscípulo de Carl Sagan y el de Walt Disney, y al cabo de ocho minutos estaban quedando para organizar eh, una, una reunión de los investigadores de Carl Sagan y del equipo creativo de Disney para diseñar una atracción nueva eh, para poder experimentar la sensación de gravidez en los en los parques de atracciones. ¿no? Entonces, ah. la experiencia que comentas en estos, es, la verdad es que es muy, es muy chula. Lo difícil es mantener la consistencia. Sí, es decir, decir no. el, el gran esfuerzo es la consistencia. Y un fin, ¿no? El, es, el, story, el, story el
0: storytelling, ¿no? Que tenga una, un cierto componente emocional o un propósito concreto, o sea, que no sea casi aleatorio. Es. ¿no?
2: Esa es la parte, que, esos papers y tal, que yo los, los fui siguiendo, la verdad es que es, es muy inspirador porque, mm. claro, eh, nosotros estábamos haciendo un enorme esfuerzo parecía que éramos los únicos y cuando estábamos estos, estos surgen estos papers que comentas surgen cuando nosotros ya hemos acabado el proyecto de uh
3: -huh. base
2: eh, cuando ya tenemos toda esta tecnología operativa uh -huh. y funcionando y lo que estamos es dando el siguiente paso no queríamos hacerlo público hasta tener eh, demostradores que dieran un API o una calidad eh, alta y esto nos arrastraba inevitablemente a trabajar en entornos 3D de alta calidad, eh, con iluminaciones pues, más o menos sofisticadas, con ciertas animaciones y con unos trasfondos que realmente eh, encajaran. Y no solamente queríamos a los personajes hablando, sino que queríamos lo que era quizás la parte eh, más, no voy a decir que sea la más única, pero sí que es la más impactante, que es cuando los personajes están dialogando, están hablando, y están identificando tus emociones y las están utilizando en el contexto de la conversación. Entonces, eh, porque, aquí, un demostrado...
0: porque aquí que utilizáis, eh, Carlos, perdón que te interrumpa, eh, en los inputs, porque es una de las partes más interesantes, evidentemente, aparte de hacer eh, inteligencia artificial en los modelos y que interaccionen los personajes, etcétera, eh, tenéis la parte, evidentemente, de eh, leer las emociones y personalizar todo ese storytelling. ¿no? Pero, ¿qué recogéis? Sí. ¿Qué es? ¿Cuál es el input? ¿Emociones? Pero has dicho edad. Eh, género geolocalización eh, bueno, poníais también el, el, la, la fecha o, o si es de día si es de noche ¿cuáles son los parámetros? también <coughs> vi un, en una de vuestras entrevistas que podíais recoger información entiendo que de forma autorizada de redes sociales del usuario ¿no? Pues claro, si no sí. a qué le puedo un. <risa> sí es
2: decir es el, nosotros lo hemos diseñado bajo hemos diseñado el proyecto bajo Um, eh, bajo la, la supervisión y la asesoría de dos bufetes de abogados. Uno fue con Arthur Andersen Cooper y otro es con Willow. Eh, claro, el, como bien dices, y es un tema muy delicado en todo esto, <coughs> hay que tener no solo mucho respeto por las personas, que eso va en nuestro, en nuestro ADN como, como, como personas y como profesionales de todo el equipo, Sino que además hay que tener pues, una consistencia jurídica, no solamente en el marco de la Unión Europea, sino que bueno, esto al final.
0: ¿Puedes, la base de ¿Puedes plantear alguno de los casos así como eh, que habéis analizado a nivel legal, de no caer, no sé, críticos, es decir, cuidado con esto, ¿no?
2: Bueno, el, el más crítico de nuestro proyecto es el entrenamiento de la base de datos. Eh, el entrenamiento ya, del modelo para el reconocimiento de emociones claro. el, este fue el trabajo y, y sin lugar a dudas fue el, la actividad, la tarea más compleja y más sofisticada de todo el proyecto, a pesar de todo lo tecnológico y toda la, todas las cosas increíbles que se han ido haciendo eh, si yo tengo que señalar cuál fue la tarea más compleja y más difícil para todos los que participamos sin lugar a dudas fue la jurídica en el contexto de, del, el del diseño de, el, porque al final, y de hecho es muy bonito, porque el resultado al final, el doctor Miquel Galar, que es el director técnico del proyecto y el que se encargó desde la Universidad Pública de Navarra de, de coordinar todo el diseño y la creación de la base de datos, pues eh, si no me equivoco, llevan dos papers publicados solo basándose en la base de datos generada para el entrenamiento del modelo de reconocimiento, de predicción de reconocimiento, de predicción de las emociones de los usuarios. Y eso, pues como bien imaginarás, en un proyecto. Envergadura, pues te hablaba de 10 modelos de ya combinados. Este es uno. Uh -huh. Entonces, el, el, el diseño de la base de datos para, el, para entrenar este modelo fue un trabajo de un año. Un trabajo de un año. Y aquí han hecho una, una pregunta. Aquí han hecho una
0: pregunta. Bueno, voy a intentar. Bueno, te, la vas a leer conmigo. Si la interpretas diferente a mí, me lo dices. Dice: una Otra pregunta. dile ¿Solo salen las emociones o también se escriben? Voy a, voy a traducirle un poco la pregunta como yo la entiendo. Y es: Evidentemente, leéis las eh, emociones. Una, es uno, uno de los inputs, uno de los valores. Eh, esas emociones entiendo que tendrán varios eh, variables. Eh, no será una sola o un tipo de emoción, sino seguramente eh, eh, pueden ser varias que determinen la emoción concreta de una persona en un momento determinado. Pero también la historia nos puede interesar, a partir de, ese, de esas emociones, generar eh, el storytelling, pero también que el storytelling o la historia nos lleve a unas emociones concretas de quien lo está viendo, ¿no? Por ejemplo... A lo mejor a mí me interesa que mi película de terror, genere pena, eh, genere alegría, genere tristeza. Claro, a lo mejor yo lo que quiero es provocar esa emoción. ¿Habéis hecho una lectura y, y generar un storytelling o habéis hecho también la posibilidad de que influyan las emociones de esa persona?
3: De alguna manera.
2: Eh, vale. Eh, y de hecho hay, más, hay muchas más casuísticas y voy a saltar a una muy interesante. Es decir, nosotros, el sistema, por, por, por aclarar un punto, el sistema detecta las seis emociones básicas, las va detectando y establece porcentajes de probabilidad de todas ellas. En ocasiones, pues se combinan probabilidades. Esas emociones básicas, pues son alegría, tristeza, asco, miedo um, y me sorpresa. Y no sé si me falta alguna, o los he dicho todos, no, no, que no les he ido no nada. Y, por supuesto, también detectar la, la neutralidad, ¿no? si la persona está neutra. <coughs> esas, esas emociones, además, se contextualizan. No es lo mismo que te rías en un contexto que en otro. Entonces, según lo que está pasando en pantalla, se van contextualizando las emociones del usuario. Y ahora entramos en lo que te decía antes que iba a repetir varias veces. Es una decisión artística el hecho de cómo utilizar la emoción. Es el artista, es el director o es el, el guionista o quien sea, el que esté diseñando la experiencia quien va a determinar si estoy buscando que pases miedo y entonces si pasa miedo mi público voy por el buen camino y les voy a dar más de eso si veo que se ríen cuando se supone que tienen que pasar miedo pues le voy a dar menos de eso ¿no? uh -huh. eh, esto fíjate que te puede permitir eh, te puede permitir varios usos, voy a poner dos ejemplos eh, hay un perro ladrando no sé si es sí, esta... sí, sí, sí.
0: Esta... pero es tú tu... ah, no yo, yo, yo pensaba mira, se me ha ido un poco la pista, sí. yo pensaba que decías ¿es tuyo? yo digo, no, yo no tengo yo digo, si me dice eso me acojo no, no,
2: no si eso es paranormal yo ta... es el perro es, es el perro cerra la ventana si molesta me lo dices y cierro la ventana
0: sí, sí si lo cierras mejor yo creo sí pues tengo que mover un segundo sí, un segundo disculpad, ¿eh? sí, sí bueno, eh, la, entiendo que la pregunta de Dice IA eh, con lo de ahí, eh, está, está bien interpretada. Eh, vamos a, vamos a, hacer, a, a preguntarle a Carlos sobre, sobre casos como este, como los que preguntáis ahora en el chat, que es el, el análisis emocional de los niños en las escuelas en, en China. Y también eh, en PlayStation los videojuegos tienen un sistema parecido. Le, le, le vamos a preguntar ahora en un momentín que ha ido. A cerrar la ventana y creo que a beber agua para que no oigamos a, al, al segundo speaker, al perro. <risa> que no era virtual, ni tampoco mío. Porque no, no, en mi casa no había. Hecho.
2: Disculpa, no, 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 no te preocupes. Entonces, bueno, quiero contestar esto del tema. Porque hay, hay una parte que a mí te nos costó bastante trabajo, pero que me parece súper interesante, que es también el, el incorporar también en tiempo real. Si, hay, si existe una interacción dialogada con el usuario, porque al final hemos visto que es un camino que es natural en este concepto y es que puede haber, una si se quiere, una interlocución directa con el, con el espectador, eh, los personajes con el espectador. Entonces, también contextualizar con la naturaleza emocional de lo que se está diciendo, es decir, el, la valencia emocional de tus palabras. ¿no? Y todo eso pues, genera un contexto. Y los personajes, a su vez, tienen una respuesta emocional también. Entonces, en función de las decisiones artísticas que quieran llevar a los personajes o la trama en un sentido u otro eh, las emociones que proyectan, que manifiestan los personajes y, y, el, y el texto, el diálogo también va adquiriendo unas, unos tonos emocionales u otros con lo cual, lo difícil de esto eh, bueno, hacer todo esto es un follón, como te podrás imaginar todo en tiempo real, claro pero, pero lo difícil, creo yo que la parte más sofisticada viene cuando el artista se encuentra ahora eh, claro, yo tengo totalmente interiorizado todos los procesos, pero tengo varios amigos directores que me están pidiendo que quieren trastear y que, por favor, déjame, déjame jugar con eso ya, uh -huh. pero claro, les explico, es que son tantas variables, es decir, que estamos analizando ahora cómo ir dando acceso al, a, los, a una fase de testeo con, con directores con experiencia o, eh, para que no se pierdan en la enorme cantidad de, de opciones que, que, que da el sistema, claro. Carlos,
0: esto, no, esto nos lo pregunta, ¿no? ¿De cuándo va a estar disponible? Entiendo por, que, por tus palabras que lo estáis probando con un grupo reducido de usuarios de momento, ¿no? Que no, que no,
2: no nos... Aún no hemos empezado, aún no hemos empezado. Lo estamos nosotros en el estudio estamos trabajando, Lorena y yo, estamos haciendo varios proyectos en paralelo eh, hemos, eh, estamos haciendo muchas presentaciones privadas en contextos en los que vemos que, que la aplicación puede ser rápida de versiones más pequeñitas, uh -huh. eh, porque no queremos esperar a tener una película entera acabada dentro de año y medio o dos años, uh -huh. sino que queremos que esto llegue a la calle ya y que uh -huh. se pueda utilizar. En octubre vamos a presentar un primer proyecto, de un personaje uh -huh. con el que se van a mantener conversaciones uh -huh. en, base a todo, en base a todos estos entrenamientos. Esto va a estar a, abierto al público, no el cliente no me deja de decir dónde, pero esto será a finales de año. Y ahora mismo el, estamos viendo cómo financiar el contexto de testeo, porque claro, también eh, es mucho más sofisticado que una tool que te descargas del GitHub y que te puedes hacer unas pruebas. Es decir, es mucho más sofisticado. Eh, cada, proyecto, cada proyecto de estos pequeños que sea son dos ingenieros trabajando. Claro. Eh, a pesar de que están todas las herramientas, pues la sofisticación es alta.
0: No, no, no te preocupes. que quiere participar. Es, eh, El cine emocionado.
2: Yo creo que me están, me están boicoteando
0: bueno, si, 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 el, si detectara la inteligencia artificial que tienes un perro, no, pues te pondría en la película, y ya sabes que le, te gustan los animales. Bueno, estábamos hablando cuando te has levantado para cerrar la, la, la ventana y el, el tema de que hay varios escenarios, lo están poniendo por el chat, en que este tipo sí. de tecnología se está siendo utilizado ya eh, ¿Sí? y podría utilizarse también. Bueno, eh, PlayStation tenía un sistema...
3: tecnología, Perdón. Sí, play, play ¿Qué, est... ¿qué tipo de... bueno, ¿El reconocimiento de...? Sí, bueno,
0: sí, bueno, y otras variables, pero en definitiva, ¿qué personalizaban? Por ejemplo, en el caso de PlayStation, se habló de Ajá. un proyecto para con su cámara eh, de poder jugar a videojuegos de tal forma que modelara o modulara la dificultad y también incluso la historia, dependiendo de de tus emociones y tú, evidentemente, pues a lo mejor el cabreo, ¿no? Si, si ves que no te pasas ninguna partida y te va a coger una taquicardia, pues te bajan el nivel, ¿no? No hace falta que elijas tú el nivel. Eh, bueno, esto sé que, sé que habían pruebas porque se hicieron anuncios por parte de Sony y otro que es muy también muy conocido es, en las escuelas de China, pues todo el análisis emocional que existe para la formación. Sí. Eh, que esto muchas veces se ve como ventaja, como intromisión a la privacidad. Aquí en el tema... Es un mundo que tenemos que poder ir tomando decisiones y ver más lo positivo que lo negativo, siempre tomando decisiones desde la transparencia. Pero la pregunta un poco, después de comentarte estos dos casos, es ¿en qué casos habéis pensado aplicarlo? Por ejemplo, el caso de los videojuegos sería, eh, yo creo que, además habiendo puesto todo el caso de que puedes interactuar ¿no? videojuegos con vuestra tecnología en este sentido. ¿no? O, por ejemplo, aplicado a educación, a cine, eh, a otro tipo de escenarios, a, a un puesto, por ejemplo, interactivo de compra. Eh, ¿habéis visto vuestra tecnología en eh, diferentes escenarios o estáis eh, simplemente centrándose en el primer escenario que es el que queréis, que es el, el cine y el creativo?
2: Esto es a lo que me refería antes cuando te, te comentaba, ¿no? que, que funciona muy bien, que por primera vez en mi vida he necesitado 50 años para ser capaz de controlarme y, y mandar un mensaje concreto y, y no perderme. Y ahora, pues... Eh, pues eso, me das la oportunidad, que, que agradezco a quien la haya planteado por ahí, de, de explicar que es un, es, es un, la tecnología es extremadamente transversal. Eh, porque al final, si lo, a la que lo reflexionas un poco, lo que terminas teniendo es la capacidad de crear clones digitales empáticos y con las capacidades de conversación y de gestión de, de los recursos humanos. ¿no? Es decir, al final lo que tienes es, eh, es la capacidad de tener, pues a lo mejor en lugar del ciberdiscípulo de Carl Sagan, pues puedes tener perfectamente eh, un clon digital de sí. un profesor claro, que, que vaya o tuyo, ¿no? Podrías hacer un equipo?
0: clon y ser tú el protagonista de la película, ¿no?
2: Bueno, de la película, o de lo que te voy a contar ahora, es decir, bueno, mío se está haciendo uno en este momento, sí. no me aguantado.
0: <risa> ¿pero biológico o digital?
2: <risa> no, 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 biológico no, que, que hay mucho trabajo, pero digital, le pedí al cabo, al final no quiero pedirle a nadie que haga algo que yo mismo no hago, entonces para poder demostrar la capacidad de un agente eh, uh -huh. que esté basado en un perfil psicológico y con la capacidad de reconocimiento y uso de las emociones propias y ajenas de una manera coherente y filtrada por la personalidad de un determinado individuo, eh, pues he decidido hacerlo conmigo pues, para que se vea cómo funciona uh -huh. el... El, tenemos en el del ciberdiscípulo de Carl Sagan, es muy impresionante, y os puedo contar una anécdota que a, a mí me impresionó. Es decir, este proyecto, pocas veces me sucede, pero este proyecto ha tenido como tres o cuatro veces que los resultados me han impactado. Es decir, realmente me he quedado impactado viendo yo, pues, coño, lo que hemos hecho. Es decir, eh, bueno, tranquilos todos, ¿no? Vamos a pensar bien que esta cuáles son las consecuencias de lo que ha salido aquí. Hace poquito, el, el, nos llamaron pues, desde una consejería de educación que estaban interesados en ver las, los, el desarrollo un poco para indagar el, el potencial de aplicación en, los, bueno, en el contexto educativo. ¿no? Y una persona, se, se, pues, un montón, la las preguntas que me estás haciendo, pues pregúntaselas al ciberdiscípulo de Calzagan, porque es que ya está entrenado un poco en este contexto y mira tú mismo cómo funciona. ¿no? Me preguntaba cosas de cómo utilizarlo y tal. Entonces empezó a hablar con el personaje y mantenían pues, una agradable conversación. Además, como estaba geolocalizada, pues, incluían información de, de, de las costumbres del lugar y, le, y, y basadas en la fecha. Ah, mira, pues estamos a día tal, en poco tiempo pues, podrás hacer esto o lo otro, ¿no? Y tal, si no me equivoco, ah, sí, sí. Y en un momento dado esta persona le empezó a preguntar eh, por, bueno, pues, pues por su, su mujer. Y dice, Oye, tú estuviste casado con tal, ¿no? Y el otro le dice, no. y Dice, ¿cómo que no? ¿Estuviste casado con esa persona? Y dice, que no. Hombre, que sí, que has estado. Y el ciberdiscípulo de Sagan le contesta, no te pongas nervioso. Es decir, vamos a mantenernos todos tranquilos, porque será la manera de que alcancemos el consenso. Claro, nos quedamos todos helados. Yo mismo me quedé como impresionado porque cómo ha utilizado la información desde, la, desde el perfil psicológico del personaje de Carl Sagan, el personaje del el discípulo de Carl Sagan, que era una persona que buscaba el consenso, que no se enfadaba, que, que, que siempre estaba pues, bueno, buscando ese espacio en común. ¿no? Le contestó utilizando la información emocional de su interlocutor a través del perfil psicológico del personaje. Y ahí fue cuando me di cuenta y dije, yo, efectivamente, hemos conseguido algo, que es relevante, porque esto, esto es la esencia de una trama cinematográfica, pero también es la esencia, la esencia de una trama para poder tener personajes, digo, que, que evolucionen, ¿no? Pero también es la esencia para tener muchas más cosas. Y ahora contesto a tu pregunta. Hemos firmado hace poquito un convenio con la Universidad Pública de Navarra, con el Instituto de Comunitas, que es el instituto de investigación que, desde el que están recogidos todas las facultades de humanidades, eh, psicopedagogía, está historia, sociología, etcétera, eh, para el análisis y la aplicación de estas soluciones tecnológicas en el ámbito de la formación. Mi, mi propuesta o, o mi visión de cómo aplicar esto es en la creación de clones digitales de los profesores entrenados por sí mismos. ¿no? Si tú eres profesor, puedas tener tu clon digital con la información que tú consideres relevante y que puedas seguir entrenándolo de la manera en que tú consideras que hay que impartir la clase o, la, o tu misión de no, cátedra. Que las
0: tutorías las pueda dar tu avatar. En cualquier momento ojo, lugar, 24-7, ¿no?
2: Claro, yo creo que es, es, es algo que, que, que una, es una solución tecnológica que responde a una necesidad social uh -huh. que, por desgracia, nuestra sociedad a día de hoy no puede, no puede financiar, que es el tener profesores de manera permanente. Yo soy profesor en el grado de ingeniería informática de la UNA. Y yo hago todo lo que puedo, pero hay un punto en el que ya no puedo estar más horas porque no, no puedo estar más horas. No, no da el sistema, no, no, no da el día. O, o de repente alguien pues, tiene un problema en plenas vacaciones o en pleno fin de semana o a las 3 de la mañana. Bueno, pues estos son soluciones que yo creo que pueden llegar a ser muy interesantes. Y esto lo estamos trabajando ahora. Pero hay otros caminos que a mí uno que me apasiona personalmente es... Eh, mi pareja a veces enfada conmigo cuando lo cuento porque dice que suena muy distópico pero yo procuro explicarlo y, y en general llego a consenso con, las, con, con los interlocutores, pero yo creo que estos avatares que tienen la capacidad de acceder a un montón de información y mantener unos diálogos fantásticos al mismo tiempo que están haciendo un seguimiento de tus emociones y que el seguimiento lo pueden hacer a largo plazo, es decir, no solo que ahora, ah, mira, Plácido está concentrado, está interesado en lo que está escuchando, sino que es Plácido hoy a tal hora tuvo este pico de interés o este pico de tristeza pero es que al cabo de un año, fíjate cuál ha sido su gráfica, es decreciente. Eso eh, se, puede, se debería convertir en determinados contextos en un aviso, ¿no? una alerta temprana de una tendencia. La tendencia de esta persona está siendo la de la tristeza. Bueno, hay, hay, Entonces, a lo mejor... hay
0: un concepto que has trasladado que yo creo que es, que es muy interesante, que evidentemente cuando vas profundizando en esta tecnología y en otras y sus posibilidades y lo enfocas de una manera y ves que es transversal y que se podría aplicar aquí y, y lo aplicas en casos concretos, Tú has dicho un ejemplo y has hablado de un ejemplo muy claro, que es el tema de cómo los datos, es decir, cuando tú, por ejemplo, estuvieras viendo esa película, eh, toda esa información que tú estás contextualizando, emocional, podría servir para eh, yo tener un mejor control sobre mi vida, sobre mis emociones, sobre mi experiencia, ¿no? de, de lo que hago, lo que veo y cómo. ¿no? Y que esto se podría aplicar eh, de una forma bastante básica en todos los ámbitos de la vida, como puede ser la educación, la, el ámbito profesional, la salud, eh, las relaciones con la administración pública y el ciudadano tener un control sobre toda esa información para optimizar y, y, y todo este tipo de cosas. ¿no? Eh, nunca se habla sobre eso, siempre se habla sobre el sesgo del dato, sobre eh, lo, lo controvertido, sobre lo negativo, pero nunca se habla de lo positivo que es tener ...una sociedad basada y conducida por datos, por inteligencia artificial... ...las posibilidades infinitas que esto abriría, ¿no? Y tú has dicho una cosa tan básica como es... ...oye, estos datos podemos monitorizarlos, hacer un seguimiento, ¿no? Eso aplicado a todo, qué fácil es... Eh, ...cuánto podría repercutir en escenarios
3: como...
2: Yo te planteo uno muy concreto, que es el que te digo que puede sonar un poco distópico... ...pero creo que, que no, por lo menos no analizarlo de manera seria... ...creo que no es razonable que es la aplicación de todos estos sistemas conversacionales complejos del nivel que estamos hablando, que, que no es un chatbot lo que estamos uh -huh. hablando. Esto uh -huh. está en otro eh, aplicarlo a aplicarlo a las personas que están en riesgo de soledad en, uh -huh. o la soledad no deseada, que suele estar acompañado además por la, la llegada de determinadas edades. ¿Por el, tratamiento,
0: Entonces, por el tratamiento psicológico también. Temas de
2: ahí es un mundo en el que yo entro con mucha prudencia. Ah, el tema mental, eh, salud, el que... salud
0: mental. Claro.
2: Claro, yo he tenido varias reuniones. De hecho, en el equipo de investigación del proyecto había equipo de, psico, de psicología, precisamente, y de hecho estaba en el consorcio, el propio gobierno de Navarra, a través de la Consejería de Educación y su oficina, el CREENA, que se dedica a la, a la, al diseño y a la aplicación de los recursos necesarios para personas con necesidades especiales de formación. Entonces, es les otro, invitamos otro tema. para que hicieran un seguimiento. Eh, y que pudieran ir analizando uh -huh. qué herramientas creen que uh -huh. son adecuadas pues para uh -huh. hacerlas, para aportarlas uh -huh. y para que el proyecto, que al final es un proyecto colaborativo en el que están uh -huh. dos universidades, una, un gobierno, un clúster audiovisual, una fundación, es decir, había sí, sí. Muchas, muchas instituciones muy implicadas pues que los resultados fueran lo mejor utilizados por todos de la, de la mejor manera posible. Yo estoy insistiendo mucho y estoy persiguiendo para que se pueda aplicar esta tecnología en el contexto de las residencias de mayores. Porque es un sitio en el que yo creo que, mmm, que no, y no las veamos solo como las residencias de hoy, sino lo que vienen en los próximos 30 años. Es decir, estamos hechos unos chavales, plácido, pero el tiempo pasa inexorablemente. Eso me ha gustado, y... eso me ha gustado. Tú más que yo, con esa iluminación.
0: No, exacto, es la iluminación.
2: Pero, pero al final, si no creo que nuestra sociedad no está atendiendo adecuadamente a las personas que no quieren estar solas y que se encuentran solas, de la vida. Y creo que tenemos las herramientas para hacer el, el, el mejor acompañamiento posible. Ahí, ahí lo que pensé
0: Ahí, Carlos, eh, eh, pasa que corremos el riesgo, ¿no? Yo fíjate que ese. Yo, y se, y se te interrumpo porque muchas veces son como conversaciones y cuando sale algún tema a mí como eh, eh, si no te lo digo se me va a pasar y es el tema del acompañamiento de la soledad de, los, de las personas mayores en una, en una población cada vez más, 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 más con una edad mayor eh, con unos valores que yo creo que no respetan a. parece que ser mayor lo que se prima es la juventud, lo nuevo lo, y, la, y la experiencia y, y de nuestros mayores y el respeto a nuestros mayores sus valores pues parece que son como un estorbo en la sociedad, ¿no? Y, y, y quedan en la soledad y, y entonces lo que a mí no me gustaría, y esto lo hemos hablado en otros programas, es que existen soluciones como robots, soluciones como eh, avatares o chats de acompañamiento, de monitorización. Yo eh, me acuerdo de una imagen que he visto hace poco que es un enfermo terminal que le ponían un casco de realidad virtual para poder estar en la playa, ¿no? ¿Vale? Y entonces estaba en realidad virtual, el hombre, eh, se podía mover en la playa con, con tecnología no solo de realidad virtual, sino de Conexión al cerebro, etcétera. ¿no? Esto que puede ser muy positivo también nos puede llevar a un futuro distópico que es: oye, pongámosle estos avatares, pongámosle el casco de realidad virtual y llevémoslos a la realidad digital feliz cuando realmente estos ancianos lo que necesitan es que les. Eh, el sentir humano, ¿no? el calor humano. Se puede compatibil sí, compatibilizar claro. una cosa con la otra, se puede compatibilizar una cosa con la otra, pero conociendo el. el, el lo que es el componente humano, muchas veces el componente de negocio y la crueldad del ser humano y muchas veces la fialdad de la sociedad, podemos caer en esto, ¿no? en, en banalizar este tipo de soluciones, aunque tenga un enfoque positivo, como es el que tú pretendes, que yo también lo veo así, que hay un gran mercado para dar solución a la soledad de las personas, pero tendríamos que darle una solución tecnológica, pero también una solución humana, y es que no podemos dar una solución tecnológica a la sociedad, pero no hacer una autocrítica y decir, ¿qué estamos haciendo?, ¿qué sociedad estamos creando?,
2: lo que pasa es que estando al 80% de acuerdo contigo, el, en lo que, el punto en el que yo disiento es en que no se está dando solución. Y mientras no se da solución, sigue habiendo personas uh -huh. que están solas. Entonces, yo creo que, que, que la solución tiene que ser la que tú dices, la solución son las personas, pero esta sociedad no lo hace. Y por mucha autocrítica que hagamos, pasan los meses, pasan los años... Y sigue habiendo personas que pasan sus últimos días sin tener literalmente con quién hablar. Y apagándose. Y piensa también en cuestiones o como... Muriendo, o
0: muriendo en soledad, ¿no?
2: O muriendo en soledad. Entonces, eh, yo, yo espero pasar los próximos años acompañados de un montón de personas maravillosas. Y no, avatares, pero a, y, no y no avatares. Y no avatares. Pero si tengo que escoger entre estar solo o tener un avatar con las capacidades de conversación de los que hemos hecho y que van leyendo mis emociones y que tengo una experiencia... A ver, no nos engañemos. Cuando nos pasamos seis horas viendo la tele o diez horas jugando un videojuego, no estamos con nadie, salvo que sea un juego social. Hombre, y si, pues es, como la...
0: y si es holográfico como en Blade Runner, ¿no? La última de Blade Runner, que es holográfico de Ana de Armas, eh, que es llega a casa,
2: está haciendo la comida, pero es un holograma, claro. Sí. Pues si tienes que escoger entre llegar a casa y que la casa esté vacía y el silencio, o que esté ese holograma, que esté esa compañía, pues que cada uno... Por lo menos que cada uno toma, tenga espacio para tomar su decisión. Eso es lo que yo creo. Mi decisión la tengo clara. Yo prefiero esa compañía. Y no me engaño, porque es que me puedo ver una serie completa de tres temporadas y paso el fin de semana solo. Bastante menos interactivo son tres temporadas continuas de viernes a domingo que el holograma... Pero aquí
0: te hago una, pero aquí te hago una, pregu una pregunta. Yo, en esa situación que acabas de poner, que también me siento identificado, ¿eh? Yo estoy viendo una película el fin de semana de, de, de tres temporadas solo. Pero claro, resulta que si me ponen el, el holograma con la chica mona comiendo palomitas conmigo, yo soy súper feliz porque estoy acompañado. Es de ser muy gilipollas, ¿no? Porque realmente estoy, estoy solo, igual. Digo yo, ¿tú crees que, tú, sí. ¿tú crees, tú crees que hay eh, realmente no estamos cayendo en una falacia humana, en que estamos creando una realidad que nos creemos, pero es una es una es, es, es mentira? Es
2: que, es, es que es Logro, estás, entrando, estás entrando en un terreno, en, claro, es, me parece muy bien, es un terreno apasionante, que es en el que ya no estamos pensando en términos de aportar soluciones a, una a un problema social, sino que es la visión filosófica de a cada individuo qué le va a aportar o qué no le va a aportar. O, claro, ¿verdad? si entramos en esa. Insisto en que yo prefiero la compañía humana, prefiero el calor humano, lo prefiero. Pero es que si no lo tengo. Si no lo tengo, si, y no lo hay, es decir, hay muchas personas eh, que no lo tienen, eh, yo creo que darles la posibilidad de elegir es el camino. Yo no veo otro. No, no, es decir, no, el, el contexto
0: de la salud es distinto quizá al que te he planteado ahora. no El contexto de la salud sí que es un problema realmente, no pero quizá el de la soledad como el que estamos planteando, eh, no estamos... Mmm de alguna forma manipulando esa experiencia humana y engañando al ser humano en determinadas cosas, creyendo que tienen algo que no, realmente no tienen. No estamos dándole...
2: Claro, pero es que depende del contexto en el que te... Claro, 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 si, claro, claro. si pones como ejemplo, te si pones último, como ejemplo este el de Blade Runner, eh, claro, es una ciudad, es un, es un futuro absolutamente distópico en el que tienes una sociedad eh, absolutamente descontrolada, que son ciudades monstruosas, deshumanizadas y tienes un personaje que lucha por ser un ser humano, pero que al mismo tiempo es consciente que no lo es. Es decir, claro, es un contexto muy específico que ya genera una visión y que genera un acercamiento a la idea que ya viene eh, condicionado. ¿no? Ahora, tú ahora piensa en algo más cercano y más realista. Piensa en un pueblo, pues no sé, digo de donde sea, de Castilla, eh, y que hay una residencia de ancianos en la que quedan hay seis ancianos, eh, y que entre ellos ni se conocen. Y que están con el corazón roto, pues porque llevan sin ver a sus nietos y a sus hijos no sé cuánto tiempo. Claro, ya no es, no es, no es la imagen tan mecanizada, tan mm, de la ropa, tan
0: frívola, sí. Mm.
2: Tópica, sino es ahora piensa que entre que le da el desayuno, la señorita que le o el señorito que les pone los desayunos, mm -hmm. y que llega a la hora de no sé qué, pues los llevan a una sala, los dejan allí con las sillas de ruedas, y esto, pues por desgracia, yo con familiares míos lo he visto en primera persona y me ha impactado tanto que me he quedado durante muchos años grabado en el cerebro y es algo que sigue sucediendo, y esas personas se quedan durante las próximas 4 o 6 horas esperando a que llegue la siguiente comida. Pues esas 4 o 6 horas que están aparcados allí, que muchos no tienen, no tienen estímulos muchos de ellos, a pesar de los grandes esfuerzos que se hacen en muchísimas residencias, no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo, lo digo que sean todas, no digo que sea, pero es algo que sí está sucediendo, yo lo he visto en varias, es decir, creo que en ese espacio puede haber eh, igual que hay juegos, igual que hace años ¿te acuerdas que llevaban la Wii? jugaban a la Wii, uh -huh. tenían interacción uh -huh. es decir, ese avatar no tiene por qué ser algo en una habitación de dos metros cuadrados en soledad, ese avatar puede ser una experiencia en conjunto en, en grupo, ese avatar puede estar dedicado también, fíjate puede estar almacenando el, el, el patrimonio inmaterial de los pueblos y las aldeas de Europa que se está perdiendo, cada vez que un anciano o una persona mayor fallece y se va toda su vida, lo que ha vivido los últimos 80, 90 años de, esa, de ese pueblo o de esa pequeña villa o de esa ciudad, todo eso que no tiene el valor histórico que tienen tratados o que puedan tener muchas otras realidades históricas que sí consideramos de valor y que hay recursos para que se almacenen, pero muchos de esos valores, ese patrimonio histórico se va perdiendo y va muriendo con generaciones, generación tras generación. Ese avatar puede ser no solo algo que acompañe a esas personas y que les narre las noticias o que les cante canciones populares, sino que además puede ser quien está acumulando ese patrimonio material, escuchándoles y guardando todos esos recuerdos para que no se pierdan.
3: Uh -huh. Entonces,
2: yo lo veo como una herramienta, eh, bueno, y nos estamos enredando en algo que ya ves que a mí me, me emociona mucho, porque me parece, me parece que tenemos cosas que ofrecer. Todos, ¿eh? Nos aquí yo creo pensar, que ¿sí?
0: a mí me apasiona este tema porque, como bien dices, de lo artístico a pasamos, bueno, aquí en el chat ponían: ¿Cómo habéis pasado de lo cinematográfico a una a, 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 pues una residencia de ancianos? Estábamos comentando la, la posibilidad de aplicar la tecnología de Emotional Films a diferentes escenarios, ¿no? Y en el tema de salud o en el tema de avatares o de acompañamiento en la soledad, etcétera. Pero, bueno, hay temas más delicados como el tema de salud mental, que podríamos aplicar este tipo de avatares eh, para tratamiento, ¿no? Pero, claro, son temas muy, muy delicados, ¿no? Pero, en definitiva, aquí han puesto un ejemplo eh, que lo vamos a comentar, pero esto ya está ocurriendo. En definitiva, este tipo de inteligencia artificial que nos pueda acompañar en nuestro día a día teniendo conversaciones ya sea desde un punto de vista creativo desde un punto de vista utilitario, ocurre ¿no? cuando damos a los niños o no tan niños el, el tablet para que no molesten, por ejemplo. Esto, por ejemplo, es una cosa eh, que lo hacemos. Y yo sé que el amor del padre o madre es infinito, pero ¿cuánta gente da a sus hijos una videoconsola, un tablet o un móvil para que no molesten? y en, en vez de tener tiempo para dedicarles a, a entender su mundo o a interaccionar con ellos. Esto ocurre constantemente. Entonces, al final, creamos una sociedad que no da una educación de calidad o humana, sino que lo que está es, es delegando a la interacción que tiene un niño en una, ed una edad muy, muy, muy inicial, la interacción con una pantalla digital. Y esto, claro, imagínate modernizarlo. Imagínate que ese niño o esa madre que le da ese tablet tiene una película de emotional films, pues, pues pues bueno, el niño se queda enganchado ahí. ¿no? Directamente lo que podríamos hacer es crear unos padres virtuales y que directamente creen al niño. Que esto ya se está planteando, ¿no? Esto es una de las cosas que se ha planteado, que es eh, que cada niño, cada persona, tenga su propio asistente en educación, de vida, etcétera, de tal manera que al final, ¿quién te va a educar mejor que una inteligencia artificial? Tus padres, ¿no? Porque tus padres no están conectados ni pendientes ni de tu mundo, ni de tus necesidades, ni de tus emociones. Ponte una tablet que va a asesorar a tus padres en la educación. En definitiva, al final, lo que estamos haciendo es trasladar la responsabilidad humana a la inteligencia artificial y seguramente lo hará mejor porque no lo estamos haciendo muy bien. Viendo el resultado de muchas cosas que ahí te doy la razón, viendo el resultado de que pasa el tiempo y no se dan soluciones, pues quizá tengamos que poner ese tipo de soluciones, ¿no? Pero a la vez que ponemos esas soluciones, yo creo que el mensaje tiene que ser muy rotundo de eh, tenemos que crear un mundo mejor. Es decir,
3: eh,
0: humano, no solo con inteligencias artificiales y robots. Porque es que al final eh, el humano lo acepta. El humano, como ser cómodo, lo acepta. Como no conecte con un objetivo interior profundo, la evolución, si tú le das el plátano, no suba al árbol. Y eso tenemos que tener cuidado, yo creo, porque hay un cierto componente de ingeniería eh, social ¿no? y, de, de, y de valores. ¿no? Yo creo que el mundo tecnológico nos ha desbordado. Tú, que justamente como decías, vienes de esa generación igual que yo, eh, todo esto nos ha superado y estamos viendo las consecuencias. ¿no? Lo hemos visto en redes sociales, el impacto de las redes sociales y vamos a verlo en todo este tipo de tecnologías que para mí son súper positivas desde el punto de vista creativo, pero que hay que tener mucho cuidado cuando se lleva a otro tipo de escenarios ¿no? y, debe, y deben llevarse. Yo soy de los defensores que debe llevarse a todos los ámbitos y vamos a tener que experimentar y jugar sin ninguno ser poseedor de la verdad. otro. Cuidado, ¿no? cuidado con el mundo que podemos crear. No sé si estás de acuerdo al 80, al ver esto ahí.
2: Yo, el, 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 el problema que tengo en esta época que estamos viviendo es que he hecho mucho en falta el, el pensamiento crítico y la reflexión que, que yo veía en los 80 e incluso en los 90 y que poco a poco he visto como... O yo tengo la percepción, a lo mejor equivocada, de que, de que, es, de que se está perdiendo. Y claro, combinar la pérdida de una, un pensamiento crítico, combinar eso con, con, con una tecnología de tal disrup con tal disrupción como la que representa la IA... La llegada de la, pues, con el tema de las CDBCs, con la blockchain, eh, todo lo que hemos hablado de toda la uh -huh. aplicación en todos uh -huh. los ¿no? Combinar eso, además, con, con, con un sistema, una, una sociedad como la que estamos viendo hoy en día, ¿no? tan enfrentada como estamos. Y uh -huh. con, bueno, creo que, el, creo que vienen tiempos complicados, eso es lo que creo, y creo que el momento este en el que... Hay tantas tendencias a la cancelación de lo que no te gusta y o estás conmigo contra mí o... Bueno, yo llevo siempre a, casa, a todas partes al círculo y a las entrevistas y me gusta insistir en que es una persona que yo admiré mucho toda mi vida y la admiraba como divulgador. Hoy le admiro sobre todo eh, por el legado que ha dejado en su capacidad de diálogo y de escuchar a uh -huh. aquel que, con el que no está de acuerdo uh -huh. y siempre buscando de buena fe y de manera positiva el, el encuentro, ¿no? el, el punto uh -huh. en común. Creo que es muy peligroso lo que la aplicación de la IA en ciertos contextos de gestión social es, es algo muy sensible y que si no están manos de personas buenas e inteligentes, si no vale que sean buenas o inteligentes, tienen que ser buenas personas y tienen que ser inteligentes. Si no, creo que van a venir situaciones muy complicadas que van a hacer sufrir a muchas personas, es uh -huh. lo que creo. Uh -huh. Así que hay que elegir bien a quién se vota porque al final, eh, bueno, algo pintarán y, y van a tomar muchas decisiones que van a condicionar a generaciones enteras. Te voy a hacer
0: una pregunta que es un poco, eh, bueno, a mí no me gustaría que me la hicieran, pero eh, es apropiada por la actualidad, ¿no? y con ¿Puedo no, contestar, no Sí, que sí. Bien, bien, que y, o terminar, oye, que esa pregunta es una No, no, es, es, muy, es muy light. Es, bueno, sabes que eh, la Agencia de, de Inteligencia Artificial en España, ¿no? hay una Va a haber una agencia de control de la inteligencia artificial en España. En La Coruña. Sí. Uh, con lo último ya que acabas de decir eh, y viendo cómo se mueven los políticos y que se, y se está vinculando el control de la inteligencia artificial a algo que no es independiente de la política, sino que al revés, se pretende politizar, ¿tienes miedo de que este tipo de agencias pueda influir negativamente en startups o en proyectos de inteligencia artificial como la tuya o lo que pueda suponer?
2: No, no, se publicaron, aprobaron los estatutos el otro día, hace creo que 48 horas que han aprobado los estatutos y no los he podido leer todavía. A mí me parece positivo que exista un observatorio de la IA, me parece, y de hecho yo lo propuse hace ya seis años, llevo seis años proponiendo muchos contextos que creo que tiene que haber un espacio de reflexión profesional y, y que tiene que ser eh, transversal a varios sectores para poder... Eh, hacer y un diseño jurídico es que necesitamos un contexto jurídico para trabajar con, con seguridad ahora eh, sin saber los estatutos que no los he leído, se me hace difícil contestar a esta pregunta, pero sí creo que es muy delicado el, hay que tener en cuenta otro factor más que es, está condicionando mucho la realidad de la inteligencia artificial en el contexto internacional ahora y es que hay una carrera hay una carrera, la situación que, 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 que vive el mundo, el conflicto bélico en el que, quieras uh -huh. que no, todos estamos inmersos, tiene unas consecuencias eh, que, que afectan a muchas cuestiones. Llega un momento de disrupción tan profunda y de desarrollo de una tecnología que va a ser tan relevante en los siguientes años pues es conflictivo, es complicado ponerle muchas puertas al campo, porque puede tener consecuencias en las siguientes décadas que pueden ser muy relevantes en términos de eficiencia, de productividad, y eso puede tener consecuencias en términos económicos, macroeconómicos, en espacios como pueda ser la Unión Europea. Por lo tanto, Ignoro en este momento porque no he leído los estatutos y no sé exactamente cuál va a ser el planteamiento del observatorio. Yo espero que sea eso. Pero, por ejemplo, por, ejemplo, pero por
0: ejemplo, tu proyecto, el análisis emocional, imagínate en, en viendo una película infantil, por ejemplo, para niños, bueno, puede ser eso, ¿no? Tremendo a nivel legal porque es una cosa, vamos, eh, es una de las cosas en las que inciden mucho,
2: ¿no? Bueno, a nivel legal tendrá que responder al claro. sistema legal que hay, sin más. Es decir, y tiene que ser así y yo soy el primero que quiero que sea así. Yo no quiero. Eh, no quiero desarrollar una tecnología que no tenga, que, que pueda ser perjudicial para nadie, es lo último y quiero fíjate lo que hemos estado hablando, empezamos hablando de cine, mi pasión es el cine, es el entertainment, sano, generar emociones, eso es lo que a mí me gusta, de terror, de terror comedia, comedia, claro, lo último que yo querría es que una, un desarrollo una visión que nace con este, con este espíritu, se convierta en algo que pueda hacer daño, antes decías, ah, niños con emoción, al fin yo pensaba, con los avatares uh -huh. y pensaba, ¿no? y yo pensaba, niño... Que, que aún no sabe diferenciar si Papá Noel está o no está, si existe o no existe, ese niño a lo mejor no es el momento para que pueda mantener una conversación con un personaje tan, tan sofisticado como pueda ser un perfil de estos avatares porque no va, le va a costar mucho diferenciar realidad de ficción o tendrá que hacerlo con un determinado contexto o con el acompañamiento que toque. Yo no soy la persona que debe determinar cuándo y de qué manera se debe acceder por edad o por condición.
0: Pero esto ya está pasando con ChatGPT en tema educativo, ¿no? Es decir, tú, por ejemplo, podríamos tener el debate de, ¿podemos poner en contacto Chagipet a un, un con un niño? ¿Tener un seguimiento educativo uh, en ese sentido a través de él? Es decir, de estos modelos, ¿Los modelos de agua. Es que tiene... Sí, he tenido, sí,
2: he tenido sí, que quitarme los cascos que me he quedado sin batería. Eh, dime si ah, hace mucho ruido.
0: No no, no, no te preocupes. Sale un poquito de eco, pero no, 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 no molestas.
2: Enseguida se vuelve a recargar y, y tal. No. Eh, sí, es decir, yo insisto en que es una, una reflexión que me parece imprescindible, pero que las, la decisión de dónde deben estar los límites o cuál es el momento, igual que existe pues, un rating de edades para cine o existe para videojuegos no, no. y que yo no soy la persona adecuada, no tengo la formación ni tengo el perfil eh, para, para determinar cuándo es el momento adecuado, para que una persona pueda acceder a determinadas interacciones o a determinadas herramientas. Sí te puedo decir que los videojuegos en los casos en los que me ha tocado en algunos contextos de distribución internacional, eh, eres tú el que hace una autorregulación del, del rating de edades y yo siempre le sumaba un 20% a lo que me daba el sistema siguiendo, pues el, porque siempre he sido muy prudente con esto, siempre he sido crítico por ejemplo, de que la literatura eh, pues no tuviera unas edades de recomendación, que no tuviera un sistema de recomendación por edades. Es decir, yo, mm. cayeron en mis manos libros siendo muy pequeño, yo siempre he leído muchísimo desde muy pequeño. Yo he leído libros cuando era pequeño que pienso hoy en día, Dios mío, es decir, cómo ha caído ese libro en mis manos. Y estaba en la biblioteca y lo cogí en una biblioteca pública y me lo llevé para casa, lo leí y ahí no pasó nada.
0: Pues a lo mejor estamos decidiendo ahora que ese niño no leyera ese libro. ¿no? Mm.
2: Estamos de, yo creo que hay decisiones que son relevantes y que tienen que ver no con prohibir lecturas, no con quemar libros, esto que quede claro, por favor, que soy un aférrimo defensor de la libertad de expresión, eh, pero, pero sí creo que hay momentos adecuados para ciertas cosas y que, que llega un momento en el que pues el espacio de desarrollo personal y de libertad tiene que ser todo lo amplio posible, pero yo creo que hay videojuegos que no debe jugar mi sobrina de siete años, hay libros que no debe leer porque no los va a entender, no los va a contextualizar bien. Eh, mm -hmm. Bueno, es decir, no hace falta que ponga ejemplos ni de libros bueno, ni bueno, de Bueno, quizá, quizá, si ahora, ahora.
0: quizá ahora no, sí si no, le no, ayuda no, la, no, inteligencia no, la inteligencia
3: artificial.
2: La inteligencia artificial depende del modelo, que habrá modelos que estarán adaptados para edades, claro, pero siempre, eh, siempre va a requerirse un proceso de adaptación. Eh, de la noche a la mañana, incorporar en una sociedad una serie de herramientas tan disruptivas como pueda ser un avatar que mantenga unas conversaciones tan complejas como las que estábamos comentando, que está reconociendo tus emociones, que las está utilizando en un contexto de desarrollo, uh -huh. bueno, todo eso exige mucha información. Y me preguntabas uh -huh. antes, ¿se ¿están haciendo testeos? Y yo, la respuesta es no todavía, porque estamos definiendo bien, que hay que pensar bien cómo hacer esto. Eh, hemos recibido, eh, no te voy a contestar si me preguntas cuáles, pero hemos recibido algunas peticiones que hemos dicho que no, porque no nos gustaban las derivadas que podrían llevar es el, la aplicación de estos conceptos, pero, pero fíjate en nuestro nivel de prudencia, te voy a poner otro ejemplo más, y, y, y no lo cuento... Lo cuento por, por, porque sirva pues, de referencia para otros que puedan ver este vídeo en algún momento y que estén pensando en entrar en proyectos de más En nuestro proyecto había más de 40 investigadores de, de dos universidades y de varios laboratorios. Casi todo el mundo pensará, oh, un montón de programadores y de ingenieros y tal. No, no, la mayor parte eran de sociología, eran de psicología, eran de musicología, eran escritores, eran historiadores y la inmensa mayoría eran de humanidades. Y no ha sido una casualidad, eso no sucede eh, porque habitualmente los proyectos de IA se llenan de historiadores y se llenan, eh, y se llenan de psicólogos. Ha sucedido porque así lo hemos querido los promotores del proyecto, porque somos conscientes de que esta tecnología disruptiva requiere de muchos acercamientos y muchas visiones diferentes para que el, hagamos una herramienta al servicio de las personas. No estamos haciendo tecnología porque sí, es una tecnología disruptiva que tiene que tener en cuenta múltiples puntos de vista. Entonces, no puedes no tener sociólogos, no puedes no tener psicólogos. Y de hecho, ahora estamos para incorporar eh, filósofos en la empresa también. Porque hemos visto que realmente eh, hay que, reflexionando bien las cosas y tomando buenas decisiones, Consigues mejores resultados que entregándote única y exclusivamente al desarrollo tecnológico. Y te lo dice una persona pues, que con siete años programaba en Visual Basic. En los años... Ah, Visual eh, Basic. Claro, es decir, te lo dice una persona que, que le encantaría haber guardado todos sus ordenadores desde los siete años y tenerlos en colección cuando no había ni discos duros. Es decir, cuando mi consola era de madera. Es decir, eh, soy muy friki de la tecnología pero la tecnología tenemos que hacer el ejercicio mental todos, de, y sobre todo en este caso, de ponerla al servicio de las personas. Y ser muy conscientes de que diferentes tecnologías de inteligencia artificial que tengan ciertas capacidades y ciertas potencias se pueden llegar a convertir en algo sensible. Así que me da miedo lo del observatorio pero me parece bien que exista. Creo que debe existir, sí. Y espero bueno, que haya personas razonables y que no limiten la capacidad de desarrollo de la sociedad y de la economía. Y que no, y que no, y no, que
0: no se politice, politice ni se polarice. polarice ¿no? Y que intentemos que llegar, como a decía, manera, pues de acuerdos y no a consensos. ¿no? Ojalá, el
2: ojalá, sí, ojalá, el ojalá. Pero, bueno, dejémoslo ahí. Ojalá no suceda porque no debe suceder. La tecnología tiene que estar al servicio de la sociedad y no de las ideologías.
0: Y, y vamos, vamos a, las a las dos últimas dos, preguntas. Ya vamos, vamos a terminar. A terminar. Eh, las, 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 ya las, vamos a entrar tras, al momento, momento más freak, más freak ¿no? ¿no? Aquí, aquí un poco ya más libre.
3: libre.
0: Y te voy a poner una Skype que me ha gustado mucho. mucho. No sé pues si conoces a esta a chica y a esta y protagonista, pero es el personaje Cristina Dolores de la serie Westworld. Y dice, y dice una, frase una frase que a veces, que a veces lo más, más importante, importante o, o las cosas, cosas que, que de, se muestran de, más, más reales son, son solo o justamente, justamente las, las historias. historias. La, importancia la importancia de las, de las historias, historias
3: ¿no? ¿no?
0: En, en, en el, el ser, de ser humano. ¿no? Ser humano ¿no? Cuán, Cuán de importante es la historia, es la historia que, que, se que se cuenta, cuenta uno mismo, mismo en su vida. vida ¿no? 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 Estamos viviendo... Eh, una vida, una vida o, una o una película, una película personalizada, personalizada como si o sea, fuera una, una de emotional vez. films cada uno de nosotros
2: ¿Esa es la pregunta?
0: Es friki, es un es poco friki
2: pero es bonita es bonita y me das juego para decir muchas cosas muy bonitas el, ¿Sabes que The Westworld tengo desde hace creo que dos años el último episodio sin ver?
0: Sí, de la, de 4, la, 4? De la temporada 4
2: no, no, de la temporada 1
0: de la 1? No, es, me la 1? enamoré de la película sí,
2: sí. y me dio tanta pena ver el último episodio que me lo dejé sin ver
0: es y, la sí, sí, temporada decir, es, nada, brutal. es brutal
2: no espero no espero que nadie lo entienda pero bueno para mí tiene cierto sentido entonces algún día lo veré y pues, bueno, tendré que verlo todo porque no me acordaré ¿no? bueno ahí refleja yo, bueno, creo, yo creo que
0: tu, eh, con, con una libertad, libertad que me torgo eh, tu positivismo no, ¿no? porque claro al claro, final de la, de la última temporada, temporada de la primera de la temporada, temporada el último episodio es, es, ya turismo. me lo imaginé
2: ya me lo imagine.
0: Yo creo que debería no de yo, yo, yo creo que debería ser, ser un, debería un ejercicio, ejercicio el ver la el temporada 1 de Westworld para todo el mundo, todo el ¿no? mundo ¿no? Comunidad de, de, de inteligencia de artificial, artificial, artificial y niños, y niños, niños también, ¿no? También, ¿cómo, Cómo vamos a empatizar, empatizar, empatizar con estas con entidades, con entidades y cuáles pueden ser las respuestas o las emociones que vamos a poder tener, ¿no? Y crudas en ese sentido, ¿no? Esa metarealidad, esa empatía no humana en las dos direcciones, el bien y el mal visto desde de, 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 de múltiples direcciones la vida y la muerte fíjate eh, que yo creo, es profundo, sí
2: Fíjate que yo creo que Musional films eh, te voy a decir cómo como lo veo yo yo lo veo como yo lo veo como la oportunidad para los artistas de contar historias como nunca se han contado, es decir ni mejor ni peor, sencillamente como nunca se han contado, es la capacidad para un director o una directora, de susurrar al oído del espectador una historia adaptándola para esa persona. Es como una conversación. Es decir, tú cuando hablas conmigo o hablas con una niña de 12 años eh, del coco o hablas con un anciano de una aldea del norte de China, para hablar del mismo tema desarrollas un, un discurso diferente. No por nada, sino porque sencillamente eres una persona empática y que no eres, algo, no eres un muro, sino que recibes y das información y eso te ayuda, pues lo que hablábamos antes de Saga, ¿no? de encontrar esos espacios comunes. No se, van, no se encuentran espacios comunes y te quedas frío y ciego respecto a quien está enfrente. Entonces yo creo que, el, yo creo que, que para mí emocional Film será eso, es decir, es la experiencia artística y emocional de poder susurrar a cada uno al oído cómo me gustaría contarle ciertas historias y espero que sea algo parecido para, para muchos artistas y para el público yo creo que va a ser la ilusión de sentarte delante de una película y no saber qué va a suceder pero es que la has visto ayer pero es que hoy no sabes qué va a suceder y, y luego poder compartir a lo mejor esa película y quién sabe si subirla, si enefetizarla, llegar a un acuerdo con los distribuidores y que cada uno enefetice su versión uh -huh. eh, como es, eh, y dicho de otra manera también, y deja que me ponga por un segundo un poco más pragmático, eh, relacionándolo con la realidad de la IA aplicada en el cine hoy en día. Eh, claro, estamos viendo como las diferentes herramientas de inteligencia artificial lo que hacen es solucionar tareas o procesos tradicionales, ¿no? o oh, mira, esto hace un lipsync, no sé qué, esto hace un subtítulo en tiempo real, o oh, mira, para la corrección de color, esta herramienta, todo eso es normal que suceda y, y está bien, es decir, todo bien utilizado. Pero yo creo que, de alguna manera, eh, Emotional Films es uno de los primeros proyectos y, bueno, me gusta pensar que, que eso es, es un orgullo que estos cuarenta y pico investigadores lo hayan sacado adelante desde España, es uno de esos primeros proyectos que coge la inteligencia artificial y más allá de resolver una tarea tradicional, haciéndola en menos tiempo o haciéndola de una manera más barata, o lo que hace es decir, voy a contarte una historia de una manera diferente, aplico la disrupción de la tecnología al concepto en sí mismo de la creación del contenido y creo un concepto de contenido diferente. A mí esa es la parte que quizás más me enorgullece del proyecto porque podemos aportar a muchas personas, no a todos, porque hay personas que están también tan disruptivas y seguro que más que la nuestra en el mundo entero por ahí, pero, pero lo más habitual es que se apliquen modelos de IA para resolver tareas y procesos tradicionales en lugar de crear cosas nuevas. Entonces yo creo uh -huh. que, o me gustaría pensar, que servirá de inspiración para muchos otros creadores y tecnólogos a la hora de decir, ah mira, es que la IA no solo me sirve para hacer más barato esto, hacerlo más rápido o hacerlo con más detalle, o... es que también me va a permitir crear estas cosas nuevas, que van a crear mucho trabajo, que van a crear experiencias nuevas, que van a crear industria y que van a hacer en definitiva que pues que desde España podamos hacer propuestas nuevas.
0: Bueno, uno de los objetivos de es eh, uno de los principales, es dar visibilidad al talento, de habla hispana, de inteligencia artificial, proyectos eh, multidisciplinares y creativos también como el vuestro, y, y, y en ese sentido es un placer y vamos a acabar ya con la última pregunta y reflexión que está aquí, yo creo que es más friki que la primera espero que te guste igual eh, y viene también a colación Bueno, yo, no nos daba tiempo pero te la voy a hacer porque eh, como han puesto un comentario viene viene, viene con perdón de la expresión a huevo, ¿no? es decir, dice ya dice lo siguiente eh, la vida es un juego, una película cada vida un conjunto de experiencias para nuestra alma en el camino de la evolución del universo y yo te voy a hacer la siguiente reflexión. Eh, imagínate que esas experiencias, eh, esas vidas, están generadas, como las películas que genera Emotional Films, de forma única. ¿de acuerdo? Eh, y yo puedo vivir, como dices tú, esa película miles o millones de veces, como si fuera un multiverso, ¿no? pero ninguna vida... Es, es, es igual al anterior, sino son totalmente diferentes porque son experiencias e interacciones distintas. Como dice la protagonista Cristina Dolores, la importancia de la historia, pero yo te haría una reflexión casi filosófica y humanista: que es ¿qué somos realmente nosotros? ¿La historia, el libro o el escritor?
2: <risa> Supongo que depende del punto de vista. Yo creo que somos, lo somos todo al mismo tiempo. Y que depende de donde pongas la cámara y así pues, seguimos hablando un poco de cine, que es algo que a mí me gusta mucho. A mí me gusta pensar, me gusta sentirme eh, un tercio del día cada una de las tres cosas, pero no me, gusta, no, no me gusta pensar que solo soy el libro, no me gusta pensar que solo soy el escritor, es decir creo que hay que estar en todas las... hay que, estar, hay que vivir desde los tres ángulos y probablemente alguno más. Y respecto a esa visión, ¿no? que, que este momento que, que, que quizás entre, el, entre todo, el, todo el imaginario ya cinematográfico que tenemos en la cabeza y la literatura, y ahora las tecnologías en el punto en el que están, en el que cada vez dejan menos duda ¿no? de que existe la posibilidad de que todo esto sea una simulación. ¿no? Uh -huh. La verdad es que... La verdad es que es un tema apasionante, el, es divertido. A mí me gusta mucho ver a los que cuando, hacen, cuando lo convierten en estudios de probabilidad matemática y se llegan a distintas conclusiones como bastante impresionantes. Y, y sea o no sea una ilusión, sea Tenemos o no
0: sea, que escribir el libro igual.
2: Hay que escribir el libro y hay que escribirlo siendo buena persona, porque la verdad es que parece como muy ñoño decir eso, pero en el corto de amanece en la noche más larga, el que, el que te comentaba al principio, eh, hablamos de eso. Es decir, y, y, cuanto, y, y nunca he tenido la necesidad de hablar de eso. 50 años y nunca he tenido la necesidad de hablar de lo que es ser una buena persona.
0: Y ahora la tuviste con ese corto que fue muy exitoso. ¿no?
2: Y yo creo que ahora hace falta. Es decir, creo que ahora hace más falta sí. que nunca. Porque, mira, estamos con un proyecto de historia en el que la época seleccionada seleccionadas finales del siglo XVI en el sur de Francia, porque fue la época en la que se determinó, y no quiero ponerme culturetilla, eh, pero, pero me parece muy apasionante, es, la, es una época en la que sucedieron una serie de acontecimientos que condicionaron la evolución de prácticamente toda Europa por los siguientes cientos de años. Eh, se determinó el absolutismo, la monarquía absolutista en España, se determinó el neoliberalismo en, en Gran Bretaña. Es decir, fue una época en la que se asentaron las bases del, de, de muchos desarrollos sociales, políticos y económicos que durante generaciones han sido la forma de vida para bien o para mal, según donde te tocaran nacer, para, para los europeos. Y creo que en este momento estamos viviendo una época muy similar. Uh
0: -huh. Una época Creo que, que están,
2: se están asentando las bases para los próximos, posiblemente, cientos de años y eso va a tener consecuencias muy relevantes para, para las siguientes generaciones. Yo no tengo hijos, pero los que los tengáis, pues... Pero bueno, tenemos
0: una responsabilidad igual, ¿no?
2: Yo estoy beligerante, es decir, en el sentido por lo menos de invitar al, al pensamiento crítico eh, y sencillamente decir, oye, es que hay que tomar decisiones de calidad en este momento no es momento ni para ser conspiranoico ni para no serlo es momento sencillamente de reflexión y tomar buenas decisiones eh, de manera colaborativa y si no es lo que la sociedad decide lo que tú preferirías pero bueno, pues es lo que hay pues, para eso tenemos este sistema que es el, el mejor que hemos encontrado pero, pero creo que nos falta un hervorcillo a todos para ser conscientes de, del momento para ser conscientes de las decisiones que se están tomando y de, lo que nos, y, de lo que, y de las consecuencias que tendrá durante unos cuantos, posiblemente, cientos de años.
0: Eh... Un momento, que lo repetimos mucho en X Hub, histórico, apasionante, para, para muchos terrorífico, pero, ante la incertidumbre, pero yo creo que es un momento apasionante. Yo creo que los de nuestra generación que empezaron, como dices tú, eh, eh, esa carrera y introducción al mundo de la era digital, ahora de la era de la inteligencia artificial, que yo sup supone un... un eh, un antes y un después porque yo creo que la inteligencia artificial no, no tiene comparación con otras tecnologías por lo que supone eh, evidentemente nadie podía imaginar, entiendo ese niño tan revoltoso como eras tú Carlos, y, y mucho menos tu madre, que estaríamos en este, en este momento histórico y terrorífico y apasionante a la vez, ¿no? No. y, yo, no, y yo, yo normalmente suelo pedir el, el, el titular eh, o un resumen a, 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 al, al speaker si quieres darlo puedes pero lo tengo perfecto aquí en el chat y yo creo que es una, una forma de cerrar porque llevamos casi una hora y 45 minutos dice eh, yo creo que es el cierre perfecto que dice dice ya, así es ya estamos en emotional films es decir, estamos en, viviendo una vida creada por emotional films en la simulación no claro, la compañía es, sí. <ríe> y es un planteamiento muy, muy interesante no pero en definitiva sea eh, eso real o no en la teoría de la simulación o, o la antología de la realidad como muy bien ha dicho, porque me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho, eh, tenemos que seguir escribiendo el libro igual, entonces en este sentido, bueno, para mí ha sido un placer, eh, no te conocía ni al proyecto tampoco, eh, yo creo que se ha pasado el tiempo volando, cosa que indica que la, la conversación ha sido muy interesante, si quieres dar tu otro titular y si no ya cerramos eh, lo que, unas palabras para la gente o para el chat o para la comunidad, lo que quieras decir y nos, nos vamos a casa ya.
2: No, gracias, Plácido. Yo lo único, pues, eh, agradecerte a ti y al, y al bueno, y a, y a tus seguidores, el, el que hayan estado ahí y los que vayan escuchándolo a lo largo de las semanas sí. o los meses en el podcast sí. aquí. Nosotros estamos, bueno, ya ves que he insistido mucho en los valores, en, en, la, en, el, en la parte humanista de todo esto, porque creo que es el sitio donde hay que poner la atención, hay que hacer tecnologías increíbles, pero hechas para las personas, y, y bueno, yo espero que durante los próximos meses demos mucho de qué hablar, espero que demos mucho de qué pensar. Estaremos
0: pendientes, estaremos pendientes, entiendo que publicarás en redes, pero bueno, si no en LinkedIn que te pidan.
2: Eh, sí, pero bueno, bueno uh -huh. la, la, el, nuestro estudio es Doctor Platypus y Miss Wombat, por si quieren localizar la. La, la web del, del estudio de la compañía. Está un poquito desactualizado porque estamos a tope de trabajo, pero ahí tienen todos nuestros contactos y, y bueno, si en, quien, quien tenga interés profesional, pues eh, me tienen en LinkedIn como Carlos Fernández de Vigo eh, y quien tenga pues, curiosidad por ir viendo cómo está evolucionando el proyecto pues creo que como Carlos Ferfer eh, me tienen pues en Instagram o en Twitter, donde les apetezca. Yo feliz de, ya habéis desde el principio cómo hablaba de la interacción con las personas a las que les interesan lo que contamos y lo que hacemos, así que aquí nos tenéis a todo el equipo y, y nada más, plácido, yo creo Buenas que he disfrutado mucho.
0: Yo creo que ha quedado un programa completito, como las típicas x que hablamos del tema principal, pero también hemos ido por terrenos pantanosos, no tan pantanosos, filosóficos, humanistas. Hemos tocado muchos temas, que es lo que gusta a la comunidad X-Hub, que toquemos y traigamos talento, pero que también toquemos muchos temas, y yo creo que será un programa que gustará mucho. Así que un placer y nos vemos en otra ocasión. Un abrazo.
2: Gracias, Plácido. Un abrazo.
1: What happens if you don't seek certainty in anything that thought has created? In God, in illumination, you know, in the whole thing. So you you don't ask for certainty. I don't feel followed. You've asked there and you found that. And you're going to ask if there is here inside your brain, into your mind, your heart. And you know your brain is volatile, hmm? moving, changing, adjusting, breaking one pattern, taking another pattern. The same phenomenon which was out there is happening inside. I wonder if you understand all this? So, the moment you don't seek certainty, certainty is. Right. That means you have really stopped seeking any kind of permanency, in yourself or in that. If you have sought it there, you turn inward and you discover it is the same thing. Can I trust myself? I can, when I'm doing a technical work, but can I trust myself, myself which has been put together by thought. And that thought has put trust in you and your thought has discovered you there's no trust there. you follow it's the same movement. So when you don't seek certainty, May something far greater than self.